2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es un capítulo que han estado esperando muchísimo. Es la segunda parte de historias de seguidores. Y traje a una persona, es un amigo, que nos va a ayudar a que este capítulo sea súper especial, porque voy a dejar que él se presente. les voy a decir una cosa. Entre las muchas cosas que hace, Jorge Manzanilla es actor. Entonces va a ser algo increíble. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola, Fepo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. A tu podcast. <risa> Todavía no lo sé decir bien, imagínate. Y gracias a tu audiencia por escucharnos y por recibirnos.
2: Vaya a estar bien contentos. Qué buena voz tienes, ¿eh? Gracias. Eso. Jorge... ¿Nos puedes contar rápidamente para la gente que no te conoce quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales?
3: Muchas gracias. Sí, mira, eh, yo me llamo Jorge Manzanilla, eh, pues desde hace más de 10 años que me dedico a la producción cinematográfica en Yucatán. Formo parte de, sí, de un gremio no oficial ¿no? de la gente que está ociosamente presionando para que haya más apoyos para el cine local. Y pues ahí sí te puedo decir que he hecho de todo, ¿no? Desde producir hasta actuar, ¿no?
2: Sí, escribir, escribir actuar, dirigir, sí, claro. producir. De hecho, o sea, me produ que... a mí me has hecho producción dos veces. <ríe> sí, cierto. O más, creo, ¿no?
3: Pues sí, una vez, ya hicimos de videoclip, ya hicimos dos. Dos. Y de otro de aquellas cuando hicimos una de fotografía de un catálogo, también te eché una mano. Ah,
2: sí, y también este la campaña política la campaña que hicimos, todo te la aventaste.
3: Y cuando nos aventamos la de la universidad. También. Igual, también nos así es. Entonces, la... de hecho, de ahí adquirimos bastantes historias paranormales, ¿te acuerdas? Sí, esto? sí, sí.
2: Contamos muchísimo. <risa>
3: Entonces, eh, bueno, eso es a lo, que, a lo que yo me dedico y pues como tú bien mencionas, también soy actor y pues entre las referencias que tengo de mi actuación, la más relevante es que yo soy el Capitán Factory, que... Ha sido una serie que hasta hoy siguen transmitiendo En, en 13 Visión O ¿no? en el Canal
2: 13 Es no sé la serie se para niños más exitosa del sureste
3: que es, que es que se dio porque somos gente muy ociosa Y nos juntamos con, cuando estábamos trabajando Ahí y nos pusimos a hacerlo Por el público y pegó
2: Y tu personaje icónico, de repente gente me decía ¿Tú conoces al Capitán Factory? Yo le decía, sí, conozco a Jorge Manzanilla <risa> sí.
3: yo, yo siempre digo Lo digo de cotorreo, pero es que Soy el único yucateco con superpoderes Que conozco
2: Sí, así es. Oye, me da mucho gusto, de verdad. Y a la gente le va a gustar muchísimo. Antes de que empecemos, no nos dijiste las redes sociales. Ah,
3: sí, cierto. Miren, eh, bueno, yo estoy en Facebook como Jorge Manzanilla. Pueden buscarme y, y pues seguirme o agregarme. Eh, abajo de mi nombre dice Capitán Factory para identificar, porque resultó que hay como 50 Jorges Manzanillas en el mundo. Es algo muy <risa> Como curioso. yo, hay muchos, muchísimos
2: Felipe Sarellano. <risa>
3: sí, sí, pasa. Pero bueno Pero solo hay un FEPO Solo hay un FEPO Exactamente Entonces este Y en Instagram Estoy como Horferman Que son las iniciales De mi nombre Y mm, En YouTube Tengo una, un, un canalito Que se llama Vox Balam
2: Ah ¿Es tuyo? sí Ah muy bien Y muy bien. este
3: Digo ahí lo que subo Por lo general es Son los cortitos En los que hemos estado haciendo Los trabajos universitarios Que vamos ayudando A la gente Y así Y pues Ahí está eso
2: muy bien, de todos modos vamos a poner las redes sociales de Jorge para que lo sigan Y ya saben, le dejan un comentario y le dicen Llega aquí porque escuché tu participación en el podcast Paranormal eh, Fíjate que, que ahorita que estábamos platicando, antes de comenzar la grabación Te decía que, que han llegado muchísimas historias, ¿no? Y cómo también a través de, de historias que hemos estado contando Han surgido como que muchas cosas en la vida, ¿no? Tú me contaste sí. una historia
3: Mira una de, una de las historias que quiero compartir con, con, con la audiencia y contigo Es que eh, específicamente que tiene que ver con mi trabajo eh, Yo hice un guión de una publicación que tú tuviste hace tres años En, una de tu, en, tu, en Instagram tú publicaste a la gente, le pediste publiquen sus historias y yo las voy a compartir Entonces yo viendo una de esas historias me gustó una que tenía que ver... Yo le digo a esta historia... Porque así estaba titulada... El fantasma del tianguis... Okay. Yo esa historia como la contó esta persona... Realmente ahorita en este momento no la tengo muy presente... Pero yo hice un guión de eso... Y la... Y, y hemos estado tratando de producir esa, esa película, ¿no?
2: O sea, Por tú este, de una historia real... De una historia real... Te basaste para escribir... Como un guión cerradito, ¿no? Sí, claro...
3: Lo que me... Entonces esta historia... Bueno, al título de este guión se llama Inopia... Y trata sobre justo eso, una niña que está pasando, saliendo de la escuela, la historia narraba así, ¿no? Que esta niña saliendo de la escuela eh, pasó por el tianguis de la Esperanza, del, del, un día del tianguis de la, de la colonia Esperanza, en el mero parque, y que su mamá le dijo, acompáñame al tianguis, o sea, la vio así como en el, en el camino de, se, se interceptaron, y uh -huh. vamos, acompáñame al tianguis, voy a ver unas cosas. Y entrando a ver las cosas, eh le llamó la atención una, un, un juguete que encontró. Un, era como un reilete o algo así. Y esta niña se sentó en, en una de las bancas a, pues a seguir... Se compró ese juguete y a curiosear el juguete. Y que de repente sintió que había una niña sentada junto de ella. Y que la volvió a ver y que se notaba que a esta niña le gustaba mucho el juguete que ella estaba jugando. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento como que le dijo, ¿a qué bonito está...? O sea, que la palabra era, qué bonito está eso, que está, qué bonito. Y ella volteó, ay, sí, lo compré en tal lugar, porque pues es como una reacción obvia y a un cumplido, ¿no? Y esta niña eh, le dijo, sí, y me lo prestas. Y entonces, como que, sí, pero como que veía la intención de que no, no, no lo agarraba. No me lo va a devolver, ¿no? Volver, exacto. ¿no? no, 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 o sea, ah, de, de. Se, se lo acercó y esta niña, como que no hacía por agarrarlo. Ok. Y, y, y se quedó como muy le pareció como muy extraña esta sensación de que por qué no la agarra porque sí si le dije que sí. Y luego ahí fue donde se empezó a percatar que esta niña era diferente a las niñas, que esta niña tenía como algo, o sea, se veía muy pálida, que se veía se veía diferente, que se, se, la la vio con un uniforme un uniforme de una escuela, Ajá. pero que sentía que ese uniforme estaba como antiguo. Entre las descripciones de la narración decía que este uniforme estaba como muy antiguo, como viejito. Ajá y de ahí eh, en un momento su mamá la llamó, o sea como que su mamá ya había avanzado del tianguis y se percató que no estaba, la, no estaba cerca de ella y la llamó y cuando, ah sí, se paró, adiós cuando volvió a hacer el adiós, ya no vio a nadie pero no le pareció una cosa extraña, sino que ah pues se paró y se fue y que luego se fue, eso ahí quedó y se fue a su casa pero ella todos los días tenía que pasar nuevamente por el parque para, para ir a su casa que en una segunda ocasión, ya sin el tianguis, de repente vio a la niña y sentada en la en la misma banca donde ella estaba, y hizo como por acercarse y como que iba ella sintiendo que algo algo raro estaba pasando conforme se acercaba. Ajá. Lo que más me interesó de esa historia es que ella lo que vio fue una sombra detrás de esa niña que en el momento que abarcó completamente el aura de la niña, como que la jaló. No manches, y se fue y ella se súper sorprendió pero justo en ese momento ella como por la reacción empezó a retroceder a retroceder como es una reacción de negación Claro. y que en el momento en el que un señor la detuvo porque iba a pasar un auto para llevársela o sea estuvo a nada de que pum se la llevara el, el auto ¿no? y que justo cuando la detuvo el señor volvió a aparecer la niña riéndose como y o sea, volvió a ver la misma acción en otro espacio de la sombra abarcándola y volviéndosela a llevar hacia el piso
2: no eso manches. fue lo
3: que, lo, que, lo que contaba y eso me llamó muchísimo la atención y fue lo que adaptamos más
2: o menos en el guión wow, wow, o sea uf. es que me, cuando dijiste lo del coche me dice, a ver eh, esta sombra por lo que describía era como uno, era como otro ente o era como, como una sombra que ella tenía como un aura
3: yo yo mira no estoy como, o sea no se describía muy bien uh -huh. nosotros lo que adaptamos es que sí es un lo convertimos esa sombra en un personaje y le dimos una, una visceralidad no o sea pensando que imagínate que, que un demonio está controlando almas reales no entonces tiene que tener que el eje a, y que así se dice que ser, así es claro, pues, claro y que hay zonas entonces lo que me llama bueno yo eh, ya para hacer el guión ¿no? me, 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 me empecé a buscar si, si habían tenido alguien más como este tipo de, de encuentros y se cuenta mucho de Parque de la Esperanza que de repente hay entidades, no solamente esta niña que mencionó, sino que de repente que viejitos que señoras que caminan que venteras que no, no, no están ahí o que te acercas a una ves a alguien y volteas y ya no hay uh -huh. que ha tenido este misticismo por años no, eh, sobre todo en las noches entonces me llamó la atención que esta era una historia de día Era una historia de algo, que, una presencia de día una, una situación con un tilde demoníaco Que tenía sí, esta totalmente. situación de la, de, la, de la sombra paradimensional Y entonces eso era lo que, lo que nos interesaba de esa historia
2: Y aparte quería que sufriera un accidente esta niña, ¿no? Claro,
3: eso es, justo lo que, lo que a mí me, me, me remitía es eso O sea, está cazando más almas esta entidad sí. Está buscando más, más,
2: más prisioneros wow, qué impresionante, no me acordaba, qué, sí. qué bárbaro, la disfruté <risa> muchísimo, gracias, porque como no me acordaba, qué bárbaro. De hecho, eh, para que la gente más o menos entienda esto de cómo estos seres, demonios, o como le quieran decir, utilizan almas, claro. generalmente de niños, ¿no? Qué feo, eh, como, para, como una carnada para atraer a nuevas almas.
3: Fíjate la... que... Fíjate que dentro de las, o sea, dentro de las creencias horror eh, los demonios en realidad no tienen un poder formal en la tierra. Necesitan, eh, necesitan a los entes que sí están en la tierra para poder hacer este tipo de, de conjuros o de manifestaciones. Entonces, tiene digo, sentido entonces de ahí incluso gracias a bueno, o sea, la, mucha de la influencia de esta religión zoroastrista es la que en nuestra religión católica definió el bien y el mal no la, el, todo es. lo que sabemos de lo demoníaco viene de las referencias zoroastristas
2: para el que no sepa eh, la religión zoroastrista tiene que ver con zoroastro que es básicamente Saratusa. es es uno de los primeros dioses Profetas. y religiones de la historia de la humanidad. Sí. O sea, es, de ahí muchas religiones tomaron como que las bases para...
3: Casi todas las casi todas las culturas iránicas, que es donde se supone que es la cuna de, de las civilizaciones humanas. Así en, es. En, en lo que hoy es Siria y, este bueno, Afganistán también, toda esta zona. Eh, de ahí surgen estas, pues, este... Eh, mitos sobre cómo está conformado el universo entre el bien y el mal. Y Así es. ahí lo que entendemos como ángeles y demonios surge mucho de esta influencia solarista
2: Así es. Eh, estaba comentando acerca de esto que utilizan como carnadas imágenes o almas de niños y tal en el podcast pasado. Uh -huh. Bueno, este va a salir... Sí, este va a ser el siguiente. En el podcast pasado justamente había una parte donde estábamos hablando de que el, el invitado que regresara para que habláramos del tema este de la, de la muñeca esta de Anabel. Anabel. Que Anabel, o, o sea, lo primero que pensaron es no, o sea un, un ser, o sea, un humano, un fantasma, no puede poseer a una muñeca, o sea, no puede poseer a, a un objeto inanimado. Entonces, resulta que, bueno, a, a, eh, spoiler, un demonio estaba utilizando a una supuesta niña que ni siquiera existía o sea se inventó un nombre y una fecha de fallecimiento y tal, para hacerle creer a las personas que la niña estaba en el, en el muñeco, para que ellas dieran el permiso de que pasara esta realidad que son como muchas cosas ¿no? y también en el conjuro 2, en la película claro. que está basado también en un hecho real pero hay una partita donde se explica muy bien que de hecho es la base del de, de, argumento de la película que ellos piensan que hay un fantasma de un viejito que vivía en esa casa que se sentaba en el sillón y después se dan cuenta por los audios que en realidad el viejito que sí es un fantasma que está en esa casa no quiere que se vayan, está pidiendo ayuda, porque hay un ser demoníaco que, que lo está atacando y que no lo deja estar bien y lo está utilizando para a través de este fantasma de esta persona, puede ingresar al mundo de los vivos y, Entonces, a, y
3: atraer más, como te digo yo más sí. esclavos, por decirlo de alguna manera, que dicen que se
2: alimentan de eso no sí. el ánima, uh
3: -huh. Yo, yo sí, o sea, genuinamente pienso que, si, o sea, si hubiera un ser con esta necesidad, o sea, si hubiera una existencia con esta necesidad de comunicarse o de expresarse, pues tendría que usar ¿no? la energía de lo que ya está. Y eso es lo que creo que, que sucede, ¿no? Y en el caso particular de esta historia, pues va por ahí esta, esta influencia. Vamos, yo no estoy no seguro si pueda ser demoníaca, pero, bueno, pero definitivamente es paranormal.
2: Definitivamente es paranormal. Y no creo que sea buena. No, no, no. <risa> Te voy a contar algo que, que me pasó hace varios años, de hecho hace dos o tres noches Estaba hablando con un amigo con el que viví un tiempo en un departamento compartíamos un departamento en la Ciudad de México, él era de... Eh, bueno, es de Cuernavaca, Morelos, uh -huh. ahí lo conocí y tal, ¿no? Ahora es un chef uh -huh. Teníamos una... Es un chef, es muy bueno De hecho, en ese entonces que estábamos pues chavillos El trato que teníamos era que él hacía de comer y yo me encargaba de pagar el departamento sea súper padre, ¿no? él me contó una historia que me parece súper padre quedó de mandármela, le pedí que me la mandara así narrada y Ñigo, tienes que mandarme la historia para que la comparta en audio van a ver, está buenísima pero un día, eh, él me presentó una chica de Morelos que en ese momento pues, a mí me gustaba muchísimo ¿no? y eh, de repente viajaba a la Ciudad de México y entonces salíamos a Coyacán y tal ¿no? un día estábamos caminando por Coyacán. Y vimos, era como un, un, este, un café, uh -huh. pero de esos que tienen como la reja yeah. hacia afuera. Entonces está el espacio muy abierto de principio. Tenían las mesas y llegamos, había mucha gente. Y nos dijeron, solamente me queda una mesa, que es la que está hasta el final, como estamos nosotros aquí, literal, contra la pared. Yeah. Entonces estaba mi amigo, esta chica y yo de este lado. O sea, yo estaba viendo, para los que nos escuchan eh, en Spotify, yo estaba viendo directamente hacia la pared y uh -huh. toda la gente me quedaba a mis espaldas. Ya. Yeah. Estábamos platicando normal y de repente entró una persona sola y se sentó a tomar su café en una mesa, ¿no? Y esta chica, que tenía unos ojos así enormes, eh, azules, se quedó viendo con una cara así terrible, ¿no? Yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, perdón por lo que voy a decir, pero voy a contar la historia como ocurrió. Y me dijo, es que eh, 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 se metió un loquito. Y le dije, ¿y qué tiene que se haya metido un loquito? Y me dijo, no, lo que pasa es que los loquitos siempre se me pegan. Algo ven en mí y, y me empiezan a molestar. Y le dije, bueno, pues si te les quedas viendo así con tus ojos azules en la Ciudad de México, pues obviamente les llamas la atención. Le dije, no lo volteas a ver. O sea, tú volteas, seguimos platicando normal, ¿no? Seguimos platicando y ella de repente volteaba, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha curiosidad. Y como vi que estaba nerviosa, dije, ¿saben qué? Mejor vámonos, ¿no? Y pensé, voy a pedir la cuenta. Entonces volteo hacia atrás y cuando volteo estaba el, el muchacho ahí, era un muchacho que estaba sentado y había una persona parada al lado de él, que estaba muy alta y estaba inclinada como escuchándolo o hablando con él uh -huh. y él eh, tenía así como tics y, y como, que, así, como que se estaba peleando, ¿no? Y yo pensé que era el mesero que estaba encorvando hablando con él como estaba yo en una posición incómoda me di la vuelta hacia el otro lado Pero fue que, un segundo O sea, lo que estás viendo hacia acá Y giras hacia el otro lado Y no había nadie El cuate estaba solo Hablando Y me espanté muchísimo claro. Y entonces les dije, ¿saben qué? Este, vámonos ya, vámonos ya Y me dijeron, ¿qué pasa? Y dije, no, no, no pasa nada no, O sea, tampoco quería asustarlos claro. Ya vi que estaba saliendo el mesero Le pedí la cuenta Y le dije, ¿cuánto es mi hijo? No, le dije, apúrate, por favor Pagamos Nos fuimos Yo me acerqué a ella, la abracé y le dije, no, no vayas a voltear a ver. Y nos seguimos, me dijo, ¿por qué? Le dije, no voltees a ver. Y nos pasamos de largo. Cuando pasamos, pasamos, teníamos que pasar al lado de, este, de esta persona, ¿no? Y él estaba hablando. O sea, estaba hablando con, con alguien uh -uh. que yo había visto. Y nos salimos. Y me pareció, más que, que algo de miedo, me pareció muy triste... El hecho de que nosotros como sociedad pensamos que él está loco. Que está enfermo, que a lo mejor tiene esquizofrenia o algo... Y lo horrible es que no está loco Claro que puede haber algo O sea, hay un ser que está ahí y lo está atormentando Y le está hablando y le está diciendo cosas Digo, esto ya
3: tiene tildes De mi, de mi, de mi percepción personal no, cuéntalo, Yo cuéntalo. creo que o sea, Yo creo que la, la, la situación con, con lo paranormal es que Hemos estado muy Influenciados Por lo, porque es malo Porque es, o sea, porque no Debes acercarte, ¿no? Y y pues lo oscuro la materia oscura hoy día sabemos en la física que es lo que más habita el universo ¿Sí? y no la entendemos no la podemos ver, no la podemos percibir, no la podemos calcular entonces desconocemos muchísimo de eso entonces creo que por ahí también pueden ser estas, estas, o sea, estas reacciones y estas acciones sobre todo que culturalmente convergemos en esas historias ¿no? de las influencias que tienen que ver con entidades fuera de este mundo ¿no?
2: mira, sumándolo a tu punto Leí hace, hace un tiempo, cuando, y lo pueden ustedes revisar en cualquier video en YouTube que hable de ciencia acerca de la velocidad de la luz, lo pueden, con pláticas de científicos, libros de ciencia, etcétera, la idea general es, nada puede ir más rápido que la luz, y entonces la ciencia y los hombres de ciencia determinan que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde, dónde, eh, no, no la ciencia, sino donde el hombre pierde la humildad claro. de creer que lo sabe todo y determinar que algo es así porque sí? Cuando no sabe, o sea, ok, no conocemos nada que pueda ir más rápido que la luz. Eso no significa que no pueda haber algo que vaya más rápido que la luz hasta el momento. ¿Qué pasa? Hace muchísimo tiempo, antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo, literalmente un día antes, y eso lo pueden googlear, claro. un día antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo el hombre más importante de ciencia del mundo escribió un tratado que publicaron en un periódico donde él decía que es imposible imposible por ciencia que algo más pesado que un ave pueda volar o sea que perdón pero qué pelotas de decir, como yo poseo el conocimiento de la ciencia hasta el día de hoy, lo sé todo. No. No, señor. La ciencia es el conocimiento hasta el día de hoy y la humildad hacia adelante. La ciencia es curiosa y trata de descubrir cosas nuevas. El hecho de que tú nunca hayas visto un fantasma, el hecho de que nunca hayas vivido una experiencia paranormal, no significa que quien lo ha vivido esté mintiendo. Simplemente significa que hoy no sabemos a qué se debe. Le podemos dar un montón de explicaciones... Pero no sabemos qué es. Cuando lo sepamos, podremos hablar al respecto de eso. Mientras tanto, son historias. Y no podemos señalar a la gente como loca, enferma, mentirosa. Simplemente vamos a pensar que la gente va a hablar con la verdad. Y
3: sobre, todo, y sobre todo que, estas, que las historias se, repi se repiten y se reproducen ahora que, que, que estamos en, este, en esta... En esta sección que tiene que ver con las historias de, la, de los seguidores, uh -huh. podemos notar muchísimas concordancias en sus historias. Muchísimas. Y, 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 y caemos en los mismos temas, en las mismas situaciones. Entonces, debe de ser que si algo pasa y claro. que también se investiga yo no dudo que se investigue. O sea, tampoco creo que haya una agencia que tenga Hellboy guardado <risa> en un sótano, pero sí creo que se investiga. Yo creo que se sabe sí, que se que que, hay, o sea, que de, hay grupos y hay gobiernos que seguramente están metiéndole interés a eso porque claro. es importante, al, es como la razón por la que empezamos a utilizar electricidad no es porque no existiera la electricidad antes de que nosotros la empezáramos a utilizar fue el atrevernos a usarla, fue el atrevernos a, a, a enfrentarla y a conocerla que es que la tenemos ahora pero eso ya existía mucho antes que nosotros pudiéramos usarla Y no la entendíamos Creo que puede pasar eso mismo con todo lo que pues, Con todo lo, con lo que conocemos
2: Mira, yo no critico Digo, argumento, no digo mi, lo que pienso Yo hace menos de un año Yo no creía en las historias de duendes O sea Sí hasta cierto punto Pero no se me hacía algo que fuera lógico Y por lo tanto lo dejaba así como que en veremos En las historias que he recibido De las personas de Colombia De Perú ...de Argentina, de Chile, de Honduras... ...de Guatemala, de México... ...yo pensaba que era algo muy común de Veracruz... ...quizá de Yucatán, no... ...o sea, por lo menos la mitad de las historias... ...son historias de duendes... ...es una cosa impresionante... o sea, ...es un fenómeno, como tú dices... ...que se repite tan constantemente... ...que no se puede ver simplemente como un hecho fortuito de... de... ...¿qué me vas a decir? ...que era Venus, que me lo imaginé... ...que era claro. una luz, que era un perro que corrió... ...es más, una de estas historias... Vine acompañado en la fotografía... ...y les va a encantar... Yeah. ...pero hay otra historia que me contaste... ...que me, me pareció tremenda... Yeah. ...que tal la viviste tú... ...mira...
3: Eh, ...esta te la cuento con... ...pues sí, la comparto contigo y con tu audiencia... ...esta es una historia que no hablo mucho de ella... ...porque pues... ...en efecto, no sucedió de niños... ...pero pues... ...como, estaba, como, yo, estaba, como yo era un niño... ...realmente no tuve acceso a todo... A, todo, a, todo el, vaya, ...a toda la escena... ...de lo que sucedió realmente... Y solo podía yo darme cuenta de que sí estaba pasando algo grave por la reacción de los adultos y luego por todo lo que se contaba, ¿no? Pero bueno, nosotros... Eh, yo pertenecía a un grupo de scouts del uh -huh. Grupo 10 en la colonia alemán y...
2: Aquí en Merida, Aquí Yucatán. en Mérida, Yucatán. Sí.
3: Y anualmente hacen un campamento especial que se preparan, que es el campamento Baden-Powell, ...y se juntan diferentes grupos... ...de diferentes estados... ...y de diferentes situaciones... ...y todos van... ...y es una como competencia internacional... ...pero pues no se pueden... Pues ...van como por etapas... ¿no? ...entonces es una de las etapas... De, esa, ...de esos campamentos... ...yo estaba muy niño... ...yo tenía nueve años... ...y llevaron por, a los niños... A, ...porque iba, era en Yucatán... ...a una pequeña hacienda... Eh, ...no me acuerdo muy bien... ...qué hacienda era... ...porque si te recuerdo... ...estaba yo muy chico... ...y no le prestaba yo atención... ...tanto a eso... Pero me acuerdo que había muchas matas de mandarina, porque bajábamos las mandarinas. Entonces, en, en una de las noches, eh, ahí nos, sabíamos que nos íbamos a quedar, era llegar el viernes y regresarse el domingo en la, en la noche. Uh -huh. Y para la noche del sábado, para amanecer domingo, ¿Domingo? Eh, a, había pasado que el viernes hicieron unas instalaciones como de campamento también para nosotros los niños, pero no funcionó porque había llovido y era muy lodosa la zona donde estábamos, okay. entonces de lo que dijeron pues es que los niños y las niñas duerman en una, en una como bodega que tenían en esa hacienda
2: o sea una construcción tipo esa, bodega
3: y entonces dividieron a la mitad y pues de un lado los niños y de otro lado los niños y nos acomodamos por grupos y por por, por ondas ¿no? o sea, todos lo los nos, niños todos ahí los niños, los niños, niños y o sea que eran los lobatos que era una, una situación que era especial porque estos campamentos no son tan para niños, eran más para okay. niños más grandes, pero como era aquí en Yucatán, nos llevaron a, a verlo, ¿no? A ver cómo eran las competencias de los ¿Eran otros niños. ¿Eran muchos niños? Pues eh, yo calculo que habríamos sido en total como unos 50 niños, ah, pues más sí eran o menos entre niños y niñas, que estábamos en esa bodega, pero había todavía niños más grandes, o sea, hasta expedicionarios, que es como hasta los 17 años.
2: O sea, ¿cuántas personas había en total? Sí,
3: había como, como 200, 300 personas. ¡Qué entre, bruto! Muchísimas. Porque era una hacienda muy grande, era un campamento que tenía varias secciones y cosas, ¿no? Está padre. Estaba muy padre. Pero nosotros éramos muy chicos, no podíamos participar en todas las actividades y teníamos actividades aparte y pasó que nos metieron a esa bodega casual eh, de repente, yo soy una persona que concilia muy tarde el sueño Todos se duermen y yo sigo despierto Porque me cuesta trabajo, sobre todo en situaciones donde no estoy en mi casa uh -huh. Conciliar el sueño, pero ya una vez que me duermo no hay poder humano ¿no? Entonces, este, y pues al parecer no fue poder humano Resulta que yo ya dormido, empiezo a escuchar gritos Gritos de, la, de las niñas, de los niños, empezando todos a correr Entran los adultos, yo pensé que era Alguna travesura que alguien había hecho Porque pues si sí, éramos muy traviesos Y habíamos, a veces nos despertábamos Para salirnos y para ver O para entrar a los campamentos, o sea, éramos niños sí. Jugando Entonces no me pareció en ese momento alarmante Lo que estaba pasando, eran gritos, podía pasar Por cualquier cosa, yo trataba de seguir Volver a dormir y todo En eso En eso eh, ese lugar no tenía energía eléctrica, esa bodega no tenía eléctrica, energía eléctrica, usábamos unas Coleman, unas, unas ah, sí, lámparas sí, sí. de marca Coleman para iluminarlas y estaban apagadas. Vi que prendieron las lámparas, vi que empezaron todos a entrar con sus lámparas y empezaron a decir que se salgan, que se salgan, porque, porque está pasando algo aquí. Ya a partir de ese punto de que se salgan, que se salgan, yo ya, no volteaba, ajá, yo ya no volteaba para atrás a ver qué era, Yo ya, ya estaban alarmados todos, ¿no? Eh, nos sacaron y a la hora de contarnos y a la hora de vernos y a la hora de cosas resulta que faltaba un niño nunca supe el nombre del niño no pertenecía a nuestro grupo eh, falta un niño, falta un niño, falta un niño falta un niño, falta un, un niño y empezó a ser un problema al punto de que al día siguiente nos fueron a buscar temprano nuestros papás, o sea a, a un, fue un problema muy grave porque nunca apareció, o sea nunca sí, supe gravísimo. si apareció ese niño y de las cosas que sí puedo decirte que era evidente en esa casa, o en esa, en esa bodega, que entramos después a, a, a curioso más bien a, a, a morbocearlo porque sí uh -huh. era como una cosa de que niños, vamos a curiosear vamos a verlo, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y nos habían dicho que lo que único que había quedado de, de en esa parte donde, ¿no? donde estaban durmiendo, en el rincón, que habían pringado como sangre, ¿no? Y sí, en efecto había manchas pringadas, pero yo no te puedo decir si era sangre porque pues ya había pasado no sé cómo se o sea, secaba había como
2: sangre salpicada en la pared? había manchas
3: pringadas Ajá. la pared la pared cuando yo entré de día era como bechita como de estas de las haciendas que pues tenía el recubrimiento y no tenía realmente pintura y uh -huh. se va oscureciendo se va quedando avejentando con el tiempo eh, y pues cuando yo entré no estaban esas manchas y luego ya... Yo nunca me acerqué a ver las manchas porque la verdad me dio un chingo de miedo. Sí, no manches. Pero yo sí pude ver las manchas a lo lejos. Ojalá lo viste ¿no? cuando, a lo lejos, ¿no? O sea, estaban ahí. Y me acuerdo que no estaban cuando yo entré. entonces ¿Cuántos años tenías? Tenía yo nueve años y, eh, y pasó en un campamento. Nunca más nos dejamos, nunca más me dejaron ir a mí a un campamento en Powell, aunque crecimos en, en, en los scouts. Y siempre fue el mito, ¿no?, de todos los que pertenecíamos al grupo, ¿no?, de que habíamos visto, pues crecimos sin saber realmente qué pasó con, con ese niño que había desaparecido esa noche.
2: ¡Guau, wow, qué miedo! Sí. ¡Guau! Wow. Porque Híjole. pues cualquier,
3: digo, si sí desapareció, digo, yo quiero pensar que lo encontraron, pero Ojalá. sí. Ojalá. Pero si sí nos pudo haber tocado cualquiera, o sea, todos los niños estábamos
2: durmiendo ahí. Sí, 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 sí. Pero tengo una duda. ¿Era el niño más pegado a la esquina o algo así?
3: Estaba en un rincón. La, las manchas, sí, te puedo decir que estaba en un rincón y nos acomodaron en el. Como es un galero en las bodegas, en las haciendas, son galerones sí. y, y estábamos todos divididos en dos y dormíamos unos enfrente de otros y había un espacio en medio amplio.
2: Claro. Entonces, pero tengo una duda. Si era el último niño. Solamente había una entrada, ¿verdad? Al lugar. La
3: entrada estaba completamente del otro del lado. Del otro lado. Sí. Yo, cuando sal... Yo estaba casi en medio. Yo estaba casi en medio de la división entre las niñas y los niños.
2: O sea, lo lógico es que si hubiera sido una persona o un animal, se lleva el primer niño. Uh -huh. No al último. Uh -huh. Exactamente.
3: Y digo, eh, la, lo que nos decían, en lo que nos dijeron y lo que se habló mucho tiempo, es que los aluches. ¿no? Esa era okay. la, idea, la idea, los aluches. Y tiene que ver mucho con estas mitologías de los duendes que mencionas, de que son comunes en todo el mundo, y que tiene que ver con justo estas, estas este, a, estos accesos a los rincones, a las sombras a los espacios que no son comunes uh -huh. de acceder y pues sí, no, no, o sea tampoco escuché como que hubiera un animal como que hubiera algo grave no lo solamente que me despertaron gritos, ¿no? a mí fueron los gritos y no fueron gritos desaforados de, de gritos histéricos sino fue más bien movimiento alarmas así desesperación no era movimiento y ya después la alerta de que todos los adultos nos estaban sacando del lugar.
2: ¿Sale? Pero eran, ellos sí están más esperados, y como salgan, 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 pues salgan claro, rápido.
3: Pues Claro, porque yo porque, porque quiero pensar al alumbrar, porque está os, os, oscuro, alumbrar ves las manchas y inmediatamente reaccionas. Uf. Grueso.
2: Gru, gruesísimo. <risa> sí. Gruesísimo, esto sí da mucho miedo. Sí, sí. Wow. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero de todos modos, encontrado. manden
3: a sus hijos a los Scouts. A mí me ayudó muchísimo. Mira,
2: qué bueno que tocas <risa> ese punto. Yo no estuve nunca en los scouts, pero no es los scouts. Sino. Las cosas pueden pasar en cualquier momento, claro. o en cualquier lugar. Una cosa que tienen los fenómenos paranormales es que no los controlamos. Pueden uh -huh. ocurrir aquí, allá o donde sea. El hecho es. Es muy bueno para los niños. Eh, todo lo que pasa con los scouts. Yo estaba en algo parecido a los scouts. Ya más grande dije. Ay, hubiera estado bien padre que desde chiquito hubiera uh -huh. estado en los scouts. O sea, la verdad, las cosas que, que aprendes, las cosas que. Que, que bueno, o sea, todo no Di, lo resumen en supervivencia, si algún día te quedas, no, no es cierto, o sea, aprendes compañerismo, amistad, competencia pero competencia saludable, o sea, hay muchas uh -huh. cosas, estoy hablando desde, yo estaba en uno que se llamaba Escuadrón, que era muy parecido, solamente que solamente era, claro. para niños y, y está muy bueno, o sea, el hecho de que escuchen esta historia por favor no piensen en el, no, entonces nunca voy a llevar a mi hijo, no tiene nada que ver es otra cosa absolutamente de hecho Manden a sus hijos a los Scouts Yo se los recomiendo, estoy seguro claro, que Jorge sí, también sí, lo recomienda sí, Y digo esto por lo siguiente Los que me siguen en TikTok Bueno, que siguen a Podcast Paranormal Habrán visto que subí unas historias De algo que me ocurrió en un hotel Voy a omitir el nombre del hotel uh -huh. Pero voy a contar lo siguiente Para mí como cliente Yo les juro, se los prometo Que lo que conté es 100% real De hecho, no solamente 100% real Sino que además grabé para que vean lo que pasaba cuando pasas la tarjeta, la chapa funciona. Trabajé haciendo fotografías de hoteles. Sé que los hoteles, los hoteleros y la gente que trabaja en los hoteles tienen mucho cuidado con estas cosas porque valoran la integridad de las cosas y de sus clientes. Por eso te ponen una caja de seguridad y muchas otras cosas. Si tú vas a un hotel y dices, oye, la chapa dejó de funcionar, créeme que ese mismo día o al día siguiente máximo están cambiando la chapa la gente le importan sus clientes y los hoteles viven de esto. Para mí es muy grato, y como cliente lo digo, del hotel, que me haya sucedido un hecho paranormal o un error que yo lo pude haber pues, eh, visto como un, un fenómeno paranormal. En mi caso es algo muy bueno. La gente me está preguntando ¿cuál es el hotel para ir? Claro. Pero no voy a decir cuál es el hotel. Yo le agradezco mucho al hotel, le agradezco mucho a las personas que trabajaron en el hotel, me trataron de maravilla, me dieron un café delicioso, eh, incluso me avisaron antes de que fuera a cerrar el desayuno para que pudiera desayunar, de verdad me trataron súper bien, los destinos eh, donde vas a un hotel, donde te tratan como un, un turista, son padrísimos, viajen, háganlo y tal, pero pues también el hotel o las personas que trabajan en el hotel tienen que trabajar, o sea, tratar bien a las personas que están ahí trabajando, que están pues haciendo todo lo posible para que el turista sea una, una buena experiencia y pues ellos se lleven un sueldo ¿no? acorde a eso lo cual espero por favor que, que puedan entender esta parte yo pido una disculpa eh, y, y no voy a mostrar los otros videos donde estoy viendo lo de la chapa y tal, si no me quieren creer lo que pasó está bien, no me crean pero no tengan miedo de, de este tipo de situaciones vayan a los scouts inscriban a sus, a sus niños, viajen eh, visiten hoteles visiten nuevos destinos coman comida en la calle de verdad
3: y vivan experiencias ¿Vivan paranormales. experiencias
2: paranormales. Claro. Oye, no va a pasar nada.
3: Yo pienso, mira, realmente si es algo... O sea, decía, decía un gran amigo que era... Bueno, el padre Pech me decía a mí, ¿no? Decía... Yo, yo, tenía, yo tenía como seis años y tenía miedo a los rayos. Y... Porque sonaban los rayos. Y un día en una tormenta él me dijo... Pues, cuando suenan los rayos... Quiere decir que no te cayó a ti. Así que si lo escuchas, alégrate. Porque porque lo escuchaste, o sea, no te sientas mal, no te pongas nervioso, porque si ya lo escuchas, si escuchas el, el trueno, quiere decir que no te cayó el rayo. Excelente frase. Entonces, eh, con lo paranormal, con lo paranormal siempre fue como muy, este, muy siempre estaba presente ¿no? esta, esta onda de, bueno, si ya lo si, si pasó, si lo escuché, si, si, si fui testigo de algo, también tengo que estar alegre de que todavía estoy aquí, de ¿no? que todavía lo puedo contar. Claro. Entonces, por ahí siempre fue como mi, ah. mi experiencia en cuanto a estas historias y cuando cuando viva una
2: experiencia paranormal claro, porque de verdad se van a llevar un recuerdo para toda la vida, de lo increíble sí claro es así. Es así son los fenómenos paranormales, si te parece bien vamos a pasar a la parte, ahora sí de contar las historias de los seguidores, me parece perfecto vamos a la primera historia esta historia es de Karen Correa ok, hola mi nombre es Karen Correa soy de Puerto Rico pero ahora mismo vivo en Illinois. Encontré tu podcast en Spotify y me encanta. Muy bien. Mi familia y yo siempre hemos ido de vivir cosas paranormales. No cosas de ovnis, pero sí de espíritus, fantasmas, esas cosas. Aunque es común en mi familia, yo no suelo hablar de nada y yo también paré de decir las cosas que me pasaban. No sé si por miedo o porque a la gente no le interesa saber de estas cosas. Pero te explicaré por qué me animé a escribirte. Quizás un poco largo este email, así que espero que lo leas. Pero te juro que todo ha sido real quiero empezar con esto yo suelo subir fotos de los lugares a los que voy a mi Instagram en el 2013 estaba en San Juan, Puerto Rico San Juan siempre está bien lleno de personas siempre ese día, luego de comer le pido al que era mi esposo en aquel momento que me tirara una foto pero le digo que deje que la gente se vaya y luego me la tires Miró hacia atrás, la gente se fue ok, ahora, rápido y me tiró dos fotos muy rápidas Una detrás de otra Y nos fuimos Me pasa las fotos por el Whatsapp Y las estoy mirando y le pregunté Oye, ¿había alguien detrás de mí cuando me tiraste la foto? Y él me dice No, tú misma viste que la gente se movió Y yo ¿Pero estás segura de que no había nadie? Y él me contesta Karen, no Y yo, pero... ¿Y este hombre? Y le enseño la foto Y él me dice Ay Karen, yo nunca vi ese señor y yo como que ¿what? con los pelos parados así como que qué miedo no pero él siempre con las cosas que nos pasaban que fueron varias siempre me decía no, de no le des lugar a esas cosas no lo pienses y no te va a dar miedo el otro día aún conmocionada le enseño las fotos a un par de personas y todos como que uh sí pero cuando se le enseñé a mi tío él me dice se parece a abuelo y yo haciendo cara de que no porque mi abuelo es de tez blanca y él dice, no, no, no tu abuelo a mi abuelo, o sea a tu bisabuelo que siempre solía usar guayaberas y sombrero a lo que siguiente me dice tu mamá solía hablar con él cuando era pequeña y me hace la historia de que él muere rápido y que mi mamá nació pero mi mamá es la menor de dos hermanos la primera nieta y salió blanquita y rubia y supuestamente él estaba emocionado pero mi mamá como ya dije, murió y yo soy la primera de mi mamá, así que a eso a él le hace sentido. Como dato curioso, yo sabía que mi mamá hablaba con él, porque cuando mi, cuando mi hermana era pequeña, tenía dos amigos imaginarios. Y yo le dije una vez, tú estás loca, ahí no hay nadie. Y mi abuela me regañó, ¡fuertísimo! Y me habló de mi mamá. A mi hermana le duró mucho, hasta grandecita. Y aún con sus 26 años, te puede describir cómo era físicamente y todo. Pero la cuestión es es que ella es la que duerme en el cuarto que era de mi mamá, de pequeña. Yo tenía un tío que murió hace varios años y trató de que esa fuera su habitación, pero decía que siempre le jalaban la sábana y lo molestaban, hasta que un día el jalón de piernas fue tan fuerte que se cayó al piso. Aquí te envío las fotos y tú juzgarás qué tal. De hecho, solo se ven ve una foto, que fueron tomadas prácticamente menos de 5 segundos de diferencia. Cuando esté contando esta historia, les voy a mostrar las fotografías. Voy a cubrir tu rostro. Es impresionante. Wow. A ver, ¿qué piensa la gente de esto? Wow. Está bueno, ¿no? Sí, sí.
3: Pues a mí me va a tocar contar la historia de Eli. Bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Eh, lo que te lo que redacté a continuación solo se lo he contado a dos personas. A que al igual que a ti, nosotros, tus seguidores, nos apasionan mucho los temas paranormales teorías, conspiraciones, multiversos, vidas pasadas, etc. En fin, yo no puedo dormir con total oscuridad, porque desde mi niñez siempre veo cosas, personas a mi lado, rostros mirándome fijamente a la cara, etc. Dice mi mamá que cuando estaba embarazada de mí me escuchó llorar. Mi bisabuela le dijo a mi madre que cuando un bebé llora dentro del vientre o del útero, puede obtener dones de ver cosas que los otros no pueden bueno, retomando el tema la mayoría de las veces que sucede siento que, puedo res que no puedo respirar hace años aproximadamente recién me, me recién me mudaba a un departamento con roomies yo que soy la persona foránea y mi recámara estaba muy oscura o sea, como era la foránea tenía la recámara más oscura Aún así, como contaba con una televisión y no me gustaba, dormir con la puerta me gustaba dormir con la puerta abierta por temas de privacidad, la primera noche que pasé en ese, en ese cuarto, durante la madrugada desperté porque no podía respirar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encontraba desnuda acostada en una plancha de metal, sin poder mover ninguna extremidad. Solo podía mover mi cabeza. Miro hacia arriba donde debería de estar el techo de mi recámara y veo demasiada iluminación que no me dejaba ver nada entonces sentí como a dos humanoides gigantes grises con ojos grandes ovalados, negros y cabezas redondeadas y torsos delgados que no tenían ni nariz ni boca solo una enorme tapa negra como si me estuviera dentro de un cubo de Rubik o una caja como las paredes y el techo fueran moviéndose al momento en el que giraran el cubo las caras cambiaban de color o más bien la ausencia de caras, esa mancha reflejaba los colores. Cuando iba recobrando la conciencia me fui dando cuenta de que todo eso iba apareciéndose como mi recámara y de repente me pude mover y estaba vestida, acostada en mi cama y yo pensé, bueno, fue una pesadilla, me despabilé y me volví a acostar a dormir. Pero hace más o menos un año, platicando con un amigo que también estuvo en, hospedado en ese departamento, que me dijo que vivió una, una historia similar Que se despertó Y que lo único que podía ver Era que estaba en una plancha desnudo Y que habían esas luces y esos seres grises Pero Lo, que es lo sorprendente de esta situación Es que Uno de, no, uno de los roomies Que, estaban, que habitan esa, ese cuarto O ese departamento Nos dijo que Ya había pasado varias veces Que él como tiene TOC ordena precisamente sus cajas de lápices y de, y de pinceles. Y se dio cuenta que justo las noches que nosotros estábamos describiendo... todo estaba desordenado. Que ese día justamente se acostó a dormir con todo arreglado... y que cuando se levantaba las cosas estaban en otro lugar. Y que pensó que no era importante, que era algo irre irrelevante. Pero ahora que prestan más atención... Esta historia se ha repetido con los que habitan esa habitación. Y pues bueno... Espero que si alguien más tiene, tuvo una experiencia como la de nosotros... Nos la cuente... Y te cuento esto para saber si más personas... Tienen experiencias de algo similar. Gracias por tu atención. Saludos desde Colombia, tu amiga Eli.
2: ¡Guau! Wow.
3: Abducciones.
2: Sí, pero, pero qué chistoso, ¿no? Que Es, es como si esa habitación... Sea el punto que ellos están como, como monitoreando que O sea nosotros siempre pensamos
3: en, en las cosas las cosas extraterrestres Ajá. como algo que va a venir del espacio pero sí. nunca nos ponemos a pensar que paradimensionalmente también o sea estamos expuestos a cosas que no sabemos entonces, este puede ser uno de esos focos. Ahora que yo también conté mi historia del niño que desapareció. Así es. Siento como que tienen esta, esta común de ser un espacio único donde hay una entidad que, que, pues, que afecta. ¿no?
2: Es que tratamos de darle una explicación en base a lo que nosotros claro. claro. Mira, a, ahora que estamos narrando esto, que, que, bueno, estamos eh, hablando acerca de esta experiencia que, de él y de Colombia. Te voy a decir algo, y lo vamos a poner aquí Así para que la gente lo vea también Vi unos videos una vez Que cuando los vi la primera vez Lo primero que pensé, dije, esta es una mancha En el lente, es una gota de agua Que está pegada al lente de la cámara de seguridad Claro Estos videos los presentó Jaime Maussan Para darle el crédito a, a la persona Que los presentó la primera vez Son unos videos donde se ven unas esferas Que de la nada como que se forman Si no mal recuerdo Pero en esas esferas se forman rostros alienígenas. Pero no creas que se forman como si estuvieran dentro de la esfera, sino como tú que, que sabes uh -huh. de todo esto de cine, televisión, etc. El lente es cóncavo. Uh -huh. Entonces, las, dependiendo de, de qué tan cóncavo sea el lente, las cosas a las orillas se distorsionan, uh -huh. que nosotros lo conocemos como aberración. Claro. Entonces, las cosas se distorsionan y estos seres es como si no viajaran ...hasta el planeta Tierra... ...en una nave físicamente... ...sino que abrieran un espacio... ...en el espacio... Uh -huh. ...como forma de esfera... ...y a través de ese espacio que se forma... ...pudieran asomarse... ...a nuestro mundo a ver cosas... ...y cuando ellos se acercan demasiado... ...se distorsionan... ...y no sabe si es un ser o tres seres... ...el, el caso está... que ...por lo que cuenta Eli... ...por lo, del, lo de Rubik y además... ...que no solamente es la experiencia que tú vives... ...al estar en esa habitación... ...que despiertas desnudo en una mesa... ...con seres... ...sino que alrededor de donde ocurre... ...esta perturbación de la realidad... ...que obviamente lo nota... ...yo no lo notaría ¿no? si me cambian de,
1: de claro. lugar a algo...
2: ...pero una persona con TOC... ...que deja todo perfectamente ordenado... ...medido y tal... ...pues sí se da cuenta de que las cosas cambian... Claro. ...y que solamente cambian... ...cuando existe esta perturbación... ...de estos seres... Que algo hacen con ellos, ¿no?
3: Fíjate que dentro de lo que yo eh, interpreto de, de, de este relato, con, con, pues, con las cosas que he escuchado de relatos similares, yo pienso esto. Yo creo que en efecto, en efecto, debe de haber algún tipo de, de capacidad paradimensional o, o extradimensional a la que no tenemos acceso y a lo que ellos tienen acceso de nosotros. Y puede llamarse de muchas formas. Imagínate, o sea, por tonterías pensar, imagínate que hoy día están unos científicos en la NASA investigando, ¿no? Las rupturas paradimensionales. Ajá. Y hoy prenden un generador, pero no saben cómo controlar, no saben qué es lo que están haciendo. Así es. Y que den paso muy parecido a lo que pasa en Stranger Things, pero no donde ellos están, sino donde, ¿no? Donde esas grietas naturalmente se encuentran, ¿no? Entonces... Sí creo que puedan haber existido estos puntos donde están estas grietas que no entendemos, que no, que no comprendemos, que deben de ser puntos relacionados con, con, con muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, con... con Como
2: Stargates, ¿no? muy Tecnología, te quizás.
3: Quizás, o quizás pueda ser, o sea, yo pienso también puede ser convergencias de energía. Ajá. Uh -huh. Porque no sabemos, o sea, de la energía sabemos muy poco O sea, sabemos, sí, sabemos o sea, una poco. gota Esa es la verdad, sabemos, sabemos muy, poco.
2: muy poco No sabemos qué es la gravedad, Sa ni siquiera
3: No somos, Sabemos cómo funciona Sabemos cómo afecta, pero no sabemos lo que es Lo que la emite, lo que la genera
2: Mira, así de grueso Sabemos qué es la luz porque, porque La vemos sabemos. todos los días, ¿no? La percibimos todos los días pero los científicos no se ponen de acuerdo si es una partícula, si es una onda, si es algo que está viajando en un, en un, en un material del universo.
3: Schrodinger ya dijo que... Bueno, ya se murió por Schrodinger. Pero Schrodinger ya dijo que estamos en, en, un, cuanto, en, un, en un campo relativo de, de vibración. O sea, es un campo... Lo que él investiga es que nosotros habitamos un campo cuántico de, de de, en, 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 con, infinitas, con posibilidades. infinitas posibilidades que se van agrupando según nosotros vamos siendo conscientes o sea, Así es. es oficial que en efecto nuestros pensamientos afectan la realidad,
2: por supuesto, de hecho lo, lo que proponen él y varios científicos es el hecho de que tú no estás vivo ni muerto, estás vivo está, y muerto a la vez andas, claro. tu conciencia solo es capaz de percibir una pequeña hoja del proceso de tu historia uh -huh. pero todas las decisiones que tú piensas que estás tomando, ya las tomaste Tú estás vivo y muerto a la vez. Tu conciencia es capaz únicamente de ver un filamento tan pequeño que va corriendo hacia adelante en lo que nosotros creemos y percibimos como el tiempo. Sin embargo, no existe. Y al mismo tiempo existe porque lo percibimos. Rarísimo, ¿no?
3: Es, decían, Bueno, eso que estás diciendo de cómo a veces me gusta mucho remitir también a estas, a estas referencias. Los mayas creían de, uh -huh. de la del destino ellos creían que era inevitable o sea era inevitable que te murieras entonces no tenía sentido temer el miedo a la muerte ni, ni pensar que vas a ser trascendente en la vida sino que tenías que hacer cumplir como con, con, con tu misión con descubrir para que lo que descubras en esta vida te lo lleves a la siguiente entonces por ahí siempre siento no que de repente ya llevamos, ya, o sea, ya llevamos a, a, acumulamiento de estas, de estas ausencias de vida, de estas negaciones ¿no? que tenemos de, la, de lo que pasan en las cosas, la energía que muchas civilizaciones anteriores a nosotros entendían, comprendían claro, las visibilizaban claro. de otra forma las, las apreciaban de otra manera, porque también a ellos les pasaba, lo que pasa es que a nosotros como nos afecta económicamente tenerle miedo a las cosas pues no. nos lo niegan, ¿no?
2: De hecho, mira, lo que decías de los mayas, eh, no lo había escuchado. Sin embargo, voy a compartir algo, te voy a compartir algo a ti y se lo voy a compartir a, a toda la audiencia, ¿no? al mundo en general. Hubo un momento que cambió mi vida cuando descubrí, aunque suene tonto, que todos nos vamos a morir en algún momento. O sea, específicamente hablando, yo en algún momento voy a estar muerto. Y en realidad, lo que haces en esta vida pareciera que tiene una trascendencia, pero no es cierto. Tú no eres la unidad la unidad somos todos tú eres parte de esa unidad y asegúrate que aquello que tú haces tenga trascendencia en el conjunto de las cosas que están pasando porque mi nombre, el nombre del podcast paranormal y cualquier cosa que yo haga en tres generaciones va a ser olvidado y de hecho en tres generaciones si no es olvidado yo ni siquiera voy a estar vivo para saberlo no es importante tu vida no lo determina cuánto tiempo puedes alargar tu muerte Sino que aquello para lo que tú fuiste hecho Que además lo sabes Esa es la verdad ¿Qué es aquello que haces que te hace feliz? ¿Cómo puedes cambiar el mundo para mejorarlo? ¿La vida de las personas a tu alrededor? Porque como unidad, todos Podemos caminar hacia algo bueno o hacia algo malo Y no es importante si vas a morir o no Deja de temerle a la muerte Porque de hecho un día vas a estar muerto Haz aquello que te gusta, que te agrada Inspírate, trabaja Enfócate Y estúdialo y entonces déjale al mundo algo importante no tu nombre claro sino aquello que hiciste
3: y que en pensar hay una cosa que también viene de los mayas que era la comprensión de que todos formamos parte de lo mismo tú eres parte del o sea tú eres otro tú eres otro yo
2: sí por supuesto
3: y esta esta, esta consecuencia de, de entendernos de manera diferente entendernos como como parte de, de una sola cosa como parte yo creo que es lo que, bueno, la modernidad nos quitó, ¿no? Esta, esta individualidad absurda de decir ah, mi ego es lo único que va a girar en este mundo, ¿no? Pero sí, claro, y por supuesto, este tipo de, de situaciones, este tipo de experiencias paranormales nos ponen ¿no? A, nos, nos, nos abren los ojos de lo que de lo que ignoramos, sobre todo de lo grande que es De lo, lo grande que, que es el él.
2: universo y todo lo que ignoramos. Y claro. de hecho, también es lo mismo, ¿no? Las historias de los seguidores de las y los seguidores son lo que le dan forma a este podcast. Claro. O sea, no es lo que yo vaya a narrar o lo que vaya a narrar el invitado. Esa es suma de todas las historias y se convierte en una comunidad importante y mira, de historias.
3: Y volviendo al relato de Eli, esta situación de oír al, 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 a la criatura llorar en el vientre es algo que... que Nunca lo he escuchado, me eh. o sea, Pero sí dentro de las culturas mesoamericanas sí se, sí se mantiene mucho esta tradición de entender que es especial esta, esta experiencia... De la madre de escuchar a su bebé
2: es la sí. primera vez que lo escucho está no. súper interesante de hecho cuando bebé. lo estabas narrando me quedé así como ¿what? o sea escuchó a su bebé antes de que naciera claro si sí, está en el líquido ¿no? 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 amniótico y tal increíble, increíble. Voy, a, yo, voy a leer una, una va, siguiente historia vamos. a ver, está, muchas gracias Eli saludos hasta Colombia me encanta Colombia por cierto eh, voy yo a tengo, yo tengo dime. muchos amigos en Colombia igual sí Sí, que han venido
3: aquí también a, Bueno, ya sabes que la producción entre Colombia y México Siempre es como muy común. Siempre es. Y hemos tenido la fortuna de tener varios amigos colombianos gratos
2: Mira, yo, yo acabo de hacer unos nuevos amigos colombianos Órale La verdad, acabo de hacer unos nuevos amigos colombianos Sí hombre. Y espero, y espero ya ir muy pronto De hecho, este amigo colombiano me propuso algo buenísimo para el podcast Espero que así sea Esta historia está súper cortita Órale Y luego te va a contar de, Te va a tocar a ti uno un poquito más largo va, ¿vale? vale Vale, vale Eh... Esta nos las mandó Michelle Zapata Y de hecho va a ir acompañado de un video Al final voy a dejar un espacio para que vean y escuchen Perdón, escuchen el video Vale Dice, te mando este video tomado en el psiquiátrico de León okay. Del cual yo fui paciente hace poco más de un año Trabajo hasta en la noche Qué locura, ¿no? <ríe> Dice, por trabajo hasta en la noche puedo pasar por mis medicamentos en esa área de las instalaciones, como se observa en el video, está el casco viejo de lo que era la hacienda de San Pedro del Monte. Hoy llamado San Pedro de los Locos, o nuevamente Caizame, haciendas,
3: ¿no? En estas historias. Otra de esas haciendas.
2: Y mira, una, una hacienda que se convirtió en un psiquiátrico que se llama San Pedro del Monte y la gente le puso ahora San Pedro de los Locos, ¿no? O Caizame Supongo que Caizame es el nombre que le dio el gobierno. A esta hora únicamente estaba yo, como se ve. Nadie más alrededor. Y la chica de la farmacia. Pero al momento de grabar el video, yo no escuché esas voces, sino hasta que reproduje el video. Ya que, ya que yo grabé el video con intención de mostrarle a un amigo que es doctor, cómo es este lugar. Yo soy enfermera. Estuve internada ahí y sé que pasan cosas paranormales. Espero les guste el video y la pequeña narración. Saludos. Vamos a poner en este momento el video... Si están escuchando esto con sus audífonos, suele el volumen un poquito. Es muy bueno.
3: Bueno, a mí me va a tocar leer la historia de Dani Méndez. Y comienza así. En noviembre del 2015, yo tenía 17 años. ...y había nacido mi sobrino... ...que tenía dos meses en ese entonces... ...un domingo habíamos salido... ...a ver a mi abuela... ...a un pueblo vecino... ...y durante todo el día estuvo bien... ...cuando volvimos... ...fue como las cuatro de la tarde... ...y entonces... ...después de oscurecer... ...empezamos a prepararnos para dormir... ...cabe mencionar que en mi país Honduras... ...hay una de las tantas etnias... ...llamadas los garifunas... ...nuestros antepasados... ...tienen creencias y costumbres... ...y una de ellas es que a los bebés cuando nacen hay que cuidarlos mucho al punto de que no pueden recibir visitas después de las 5 de la tarde y hacen humos con yermas especiales secas para ahuyentar a los malos espíritus y se ponen cruces en las cabeceras de donde duermen los bebés, ya que ahí se cree que los malos espíritus van a venir a jalarles los pies o a llevárselos. Esa noche nos acostamos como a las 9 de la noche. Yo más o menos como a las 12, comencé a escuchar un ruido extraño, como un animal que se quedó ahí parado jadeando y que no cesaba, que se movía de un lado al, al otro. Y era tal el ruido y la sensación que ni siquiera me animaba a ver qué es lo que estaba pasando. Solo escuchaba ese ruido y tenía esa sensación, una sensación que nunca antes había yo sentido en mi vida. Al fin que me quedé despierta toda esa noche, no pude conciliar el sueño y en todo el tiempo escuchaba ese ruido que iba y que venía. No pude identificar lo que era porque te digo que mi miedo era tal que no me dejaba ni siquiera asomar. A la mañana siguiente le comenté a mi mamá lo que había sucedido y me sorprendió de escuchar que mi mamá dijo que también había escuchado el ruido y que también se había asustado pero que como ella estaba segura que habíamos cuidado el cuarto del bebé y que lo habíamos bendecido, estaba protegido y de que no se lo iba a llevar. Y que de no haberlo hecho se lo habría llevado a ese espíritu a ese tipo de espíritus le dicen el cadejo que es el que se roba a los bebés estos espíritus son invocados por gente que le gusta hacer brujería y que le, y, o que llama a malas entidades para hacer maldad a los demás pero bueno, espero que les guste mi historia, gracias por escucharme
2: oye, mira, ve que, que, que interesante eh, lo que contábamos, ¿no? Que de repente las historias se repiten en diferentes culturas, en, claro. en diferentes países y tal Un saludo hasta Honduras Estaba viendo... Bueno, hay una película que a mí me fascina, que se llama The Witch, La Bruja Que claro. es v v uh -huh. i t c -H. o sea, no es w y t c h sino es V-V Que aparte, bueno, la realización es increíble, el productor hace unas películas estupendas eh, en esta película comienza, eh, spoiler, pero pues es el principio de la película, no los voy a contar tanto. Eh, está una chica con un bebé que es su hermanita y de repente está jugando con ella, se tapa los ojos. ¿Dónde está el bebé? ¿Ya sabes? ¿Dónde está uh -huh. el bebé? Y se tapa los ojos y cuando se los destapa ya no está el bebé. Y una bruja se lleva al bebé y hace algo con el bebé terrible, ¿no? Que creo que es la parte más tenebrosa de la película, pero... ...está basada en un hecho... No, ...no en un hecho real... ...sino en historias del folclore ...de esta parte del mundo... ...que no recuerdo exactamente... cuál ...Nueva es. Zelanda... Es Nueva, ...Nueva Zelanda... Zelandes. ...exactamente... ...y... ...también contaban... ...muchas historias de seguidores... ...este... ...gente que ha estado aquí... ...de que... ...los duendes... ...se roban a los bebés... ...que las brujas... ...su principal objetivo... ...son los bebés... ...y el hecho de que esta cultura... ...proteja a los bebés... ...con... ...quemando hierbas... ...con las cruces... ¿Y este animal, cómo se llama? ¿Cadejo? El cadejo. El cadejo, ¿no? Que es, que, es invocado no, por las que, brujas.
3: Que Bueno, aquí no dice que sea un animal, dice que hace un sonido que ella identificó como animal, como un gruñido. Es un ser, ¿no? Pero, debe, pero no, o sea, es un ser, o es sea, una entidad que hace, vaya que se manifiesta a través de ese sonido, pero no necesariamente tiene que ser una presencia animal. Una
2: presencia animal.
3: Sí, y me llama mucho la atención de esta historia en particular que que sí, o sea, esta esta tradición del cuidado de los bebés es uh -huh. algo muy común en, en bueno en mi familia personalmente siempre se les se dice mucho yo por ejemplo siempre que mis amigos tienen bebés Ajá. yo trato de no irlos a visitar hasta que hasta que haya pasado un año más o menos claro yo que, te casi dicen que nunca ni siquiera les toque en la cabeza no no, no, no no por algo o sea no porque no quiera conocerlos no porque no quiera es afectar simplemente por eso porque es, pienso que llevarles de tu energía que está sí, viciada puede afectarles y, pues, tú no quieres que pase nada malo a un bebé, ¿no?
2: Básicamente están nuevos, son como una esponja. Claro. Y van a absorber las cosas buenas y malas, ¿no? Claro, sí.
3: Y como yo digo, siempre digo como cotorreo a mi familia, ¿no? A mí me enseñaron todas las cosas buenas de mi familia, pero también vi las malas. <risa> sí. Mi modo.
2: Esta historia... Voy a contar así rapidísimo cómo llegó esta historia al podcast. Uh -huh. De repente me, me contactan a través de, de mi Instagram personal, que en realidad no tiene nada que ver con el podcast, porque es donde subo fotografías que, que, que he hecho, que, que de repente hago y tal. Pero pues de repente me contactan por ahí. Que está muy bien, muchas gracias. Y, y me contacta esta chica y me dice, oye, ¿te puedo contar una historia? Y yo le dije, sí, la puedes mandar al correo, ¿no? Porque es más fácil para mí leerlas ahí me dijo, es que este, te quiero mandar un audio y acto seguido me manda el audio entonces, yo la verdad es que dije, bueno, si empiezo a escuchar los audios voy a tener que escuchar muchísimos audios y de repente pues eh, recibí más de 380 historias directamente en el correo, algunas larguísimas por eso es que poco a poco se van a ir subiendo y también eh, a través de, de Facebook eh, Instagram, etcétera, o sea TikTok, tengo un montón de historias qué bueno que tengan tantas experiencias que contar pero es muy complicado eh, mantener las diferentes en una sola transición, sí. claro. para esto hice un canal eh, en Telegram que es por invitación o sea si tienes una historia que contar si tienes alguna evidencia en fotografía o video que quieres compartir con los demás te mando una invitación a este canal de Telegram para que ahí lo puedas este mandar lo vamos a estrenar hasta la próxima semana pero sin embargo contaba que y todo lo que tenga que ver en texto directamente Mándelo al correo, es más fácil, así que, que le pueda dar un seguimiento. Me manda el audio y ya sabes la curiosidad. Yo dije, mm", le di play, pero no sé cómo descargar los audios de, de Instagram. Y lo escuché, estaba, eran, no sé, las 11 de la noche. Estaba solito, así, eh, en la oscuridad total. Y quedé paralizado, qué, okay. qué, qué bruto. Entonces le pedí que por favor me mandara la historia... En texto Y que también mandaron un audio A través de, de este, Del correo electrónico Ya me mandó el audio Pero me gustaría leerles la historia Porque de verdad Es muy muy buena Vale Esta chica se llama Samantha Gómez Y va así Bueno Mi historia comienza así Para darte un contexto En donde vivo En estos momentos Antes era una huerta Había árboles Y por ende mi mamá tuvo que contratar Maquinaria Para arrancar Los árboles Desde la raíz ya yeah cuando comenzaron a sacarlos salieron muchos huesos humanos y entre esos huesos un cráneo de bebé bueno pues en mi, en mi casa siempre han pasado cosas paranormales y un día mi mamá que tiene un sexto sentido ya que puede ver y escuchar a los muertos en ese entonces lo, lo que se encontraba en esta casa era un niño muy lindo, parecía un ángel como de cuatro años en mi casa hay un pasillo que da a todas las habitaciones y es un pasillo muy aterrador y oscuro. De vez en cuando mis hermanos dejaban juguetes ahí. Se escuchaba cómo ese pequeño jugaba con ellos. Lo raro es que siempre era ese pasillo. Un día yo me peleé con mi mamá y me fui enojada a mi cuarto. Ya eran las 12 de la noche. Yo no quería hablar con ella. Cuando mi mamá fue a ver cómo estaba, insistió en que me fuera a dormir con ella. Le decía... Samantha, Samantha, y ella trataba de no hacerle caso. Dice, Samantha, ven a dormir conmigo. Y ella le contestaba que no y que no. Ella insistió tanto hasta que se enojó como nunca antes la había visto. Así que yo le hice caso. Al siguiente día me dijo, el niño estaba acostado contigo. Y tenía la intención de hacerte daño. Yo no volví a dormir ahí. Y ese niño sigue ahí.
3: Qué loco, ¿no? Qué miedo. También, cómo es esto, o sea, como en el principio de la historia es este al arrancar de los árboles, ¿no? Donde están
2: los huesos y un claro, cráneo de un niño.
3: Claro. A veces, yo pienso que a veces que, todo, yo pienso a veces que todas estas historias paranormales nos pasan... ...porque usamos cementerios en un lugar de usar los árboles eso es lo que usaban, todo mundo o sea, nos convertían en sabían que nuestro cuerpo no, no lo íbamos a llevar a la otra vida y nos dejaban esa materia para
2: abonar a la árbol. naturaleza, así lo hacen los lamas así lo
3: hacen, sí, así, hay diferentes tradiciones que siguen más o menos esa, esa, bueno pues sí, tradición
2: hay una tradición brutal que pero me parece que es efectiva, cuando una persona muere en, en el tíbet, así lo hacían antes los metían en un saco hecho de, de tejido orgánico el cuerpo, y con unos, digamos bates, pero es como unos palos golpeaban el cuerpo para triturar los huesos, y después de que trituraban el cuerpo se lo llevaban al bosque, y cerca de un árbol grande, dejaban no eh, el cuerpo, para que llegaran los animales, se comieran el cuerpo y los huesos y toda la materia que quedara, alimentara ese árbol sí claro y después cuando querías hablar con tu amigo o amiga que había fallecido ibas a ese bosque, a ese, bosque a ese árbol Claro, es muy interesante, la verdad es muy muy padre.
3: Yo, sí, o sea, además si nos ponemos, digo, si nos basamos en cuestiones como el cómo funciona la biología de las cosas, o sea, pues tu materia se queda en esos árboles. La realidad claro. es que tu materia se queda en esos árboles. Y ahora como nosotros vemos estas necrópolis de los cementerios, pues ahí no hay cómo, no hay a dónde trascender, no hay a dónde fluir esta materia, ¿no? Y, y a veces es, y a veces es surgen estas historias, ¿no?, de, de, de pues, Mira, de que no lograr. así
2: como esta chica Samantha, que después de que arrancaron los árboles, encontraron eh, los huesos y el cráneo y tal, <risa> pausa, así, paréntesis. Un, un paréntesis muy grande, me preguntan que, que, que por qué me pasan tantas cosas, que si yo los atraigo y tal, son dos cosas, uno, porque lo busco, claro, porque me gusta, y la segunda es, sí si hasta cierta forma lo atraigo, lo que te contaba ¿no? Que es así como, hay como una ironía en la vida de lo que tú vas viviendo y que de repente te lleva y enlaza con ciertas cosas. Cuando yo estaba viviendo aquí en Mérida y después de terminar la prepa, me fui a la Ciudad de México para estudiar la, la carrera de cinematografía. Cuando entré a la escuela, para bueno, ya para estudiar, eh, me vine a vivir con, a México, me fui a vivir a la Ciudad de México con mi papá. Eh, la verdad es que mi papá y yo pues habíamos como, como tenido una relación muy difícil digamos, no, no mala, o sea porque es una muy buena persona, pero pues en realidad él como se separó de la familia pues yo lo veía como una vez cada vez que era mi cumpleaños de repente, entonces fue llegar y, e irme a vivir con una persona que casi no conocía, claro pero él trabajaba en algo referente al cine y como pues yo iba a estudiar cine le rentó el departamento a un director de cine. Famoso. No voy a decir su nombre porque bueno, claro. de repente hay, hay como, como problemitas con eso, ¿no? Nos fuimos a un departamento y resulta que ese departamento estaba en la Avenida del Imán, que la gente que se vive en la Ciudad de México va a saber exactamente cuál es, muy cerca de, de la UNAM. Uh -huh. Literalmente, la unidad habitacional donde yo vivía estaba al lado de Mausoleos del Ángel. Uh -huh. Mausoleos del Ángel es... Un cementerio, digamos, pero no es un cementerio así de, de las criptas, ¿no? Sino es donde llevas a tus seres queridos que murieron, los incineran y claro, los dejan en urnas. Claro. Son como unas como cajitas en la pared, ¿no? Y ahí los dejan todos. Uh -huh. Y pues obviamente hay, no sé, miles de personas ahí, ¿no? O sea, o los restos de miles de personas. Supongo que no es exactamente los restos de las personas, sino la energía de las personas uh -huh. que van, ¿no? El dolor y muchas cosas. Yo llegué a vivir ahí... De verdad que no tenía ninguna como, como idea de que pudiera pasar algo, ni miedo, ni nada. Y un día mi papá, que es una persona que era totalmente escéptica de todo esto, cambió su forma de ver la vida en esos departamentos. Teníamos dos habitaciones y me acuerdo que, que como nos acabamos de ir a vivir juntos así, pues dos hombres, este casi casi como amigos, decidimos en lugar de comprar vajilla de cerámica Compramos vajilla de plástico uh -huh. Así como que eran dos platos, dos tenedores, dos cucharas O sea, solamente para dos hombres Claro. Y entonces, eh, pues lavamos los platos en la noche Y nos íbamos a dormir, cada quien en su habitación Un día, me acuerdo que era un sábado en la noche Habíamos cenado, lavamos los platos Los dejamos ahí en, en, este, en la cocina para que se secaran Y nos fuimos a dormir Muy temprano en la mañana Se escuchó un ruido muy fuerte En, en el departamento entonces, yo salí de mi habitación porque escuché el ruido, pensé que mi papá se había caído o algo había pasado. Y en el pasillo, volteó a ver, y estaba mi papá también asomado desde su cuarto. Me dijo, ¿escuchaste eso? Y le dije, sí. Entonces salimos así como que uh -huh. los dos a ver qué había pasado. Y en la barra de la cocina, no donde se secan los platos, sino como en ferentito en la barra de la cocina, estaba uno de estos platos de color rojo, de plástico... Como cuando giras una moneda, Ajá, gira, 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 estaba girando el plato. Y poco a poco, o sea, cuando llegamos, el plato estaba girando y está, empezaba todavía a hacer el tu <sareces> <g toggling> Y había puesto de mi papá una pantalla que estaba. Estamos nosotros en el tercer o cuarto piso, no recuerdo. Tercer o cuarto piso. Pero eh, teníamos como unas ventanas muy grandes. Entonces estábamos viendo la televisión que estaba al lado de las ventanas mientras comíamos. Estábamos cenando, perdón. Estábamos cenando, viendo eh, pues un programa, ¿no? Algo estábamos viendo. Y de repente yo pensé que alguien se había caído. Es que pasó algo como blanco. Por la ventana, así uh -huh. Pero aparte no cayó rápido, sino como que cayó lento Como si fuera una sábana claro. Y yo lo vi Porque era muy obvio en la noche, o sea, algo blanco claro. Y me quedé así como que ¿Qué onda, no? Y él me volteó a ver Porque nos quedamos en silencio y me dijo ¿Viste que alguien se cayó? Y le dije sí Y en ese momento pensamos que era una persona Corrimos y nos asomamos Y no había absolutamente nada Y a lo mejor son como pequeñas cositas Pero yo la explicación Que le doy era por el hecho de que platicaban con los vecinos que contaban historias similares era por estar al lado de monzones del ángel entonces ese tipo de cosillas como la energía de la gente disparaba como ciertas cosas no que a lo mejor veías como una sábana o un plato
3: que, que, que esto que dices de la energía de la gente que va era por el, para las culturas por, o sea las culturas eh, primigenias eh, era muy importante los ancestros era muy importante los lugares sí, por supuesto o sea Ponte a pensar que en, cuando... La humanidad era nómada... Aún existían lugares de culto... Donde la gente no podía volver a viajar... O sea, ya sabía ahí... Que ya no iba a volver a viajar en ese siguiente año que seguía... Y ahí se quedaba para... Pues para morir... Para, para despedirse de sus familiares... Y, las, y estas, estas culturas... Les rendían culto a esos lugares... Donde la gente se viva quedando... ¿No? En el viaje de... En el viaje continuo de la migración constante... Entonces... Eh, pues debe de pasar algo similar con, con, con Mausoleos del Ángel, ¿no? Que, Así es. O sea, está ahí las cenizas que son la materia que, que combina ¿no? este, este mundo con el otro y además está esta energía de la gente que va a expresar su dolor, que va a expresar su duelo o su esperanza o su fe y eso alimenta esa materia, esa, esa energía. O al lugar. Claro, o sea condense el lugar, ¿no?
2: Sí, pues debe ser, o sea, quizá algún tipo de energía que desconocemos, que es básicamente lo, lo que nosotros reconocemos como vida, que se está conjuntando en un solo lugar, más las energías, como dices, de las personas y tal, y es como un punto, por decirlo así, energético. Claro. Sin, hablando desde la ignorancia, y, y, ¿no? y
3: pensando, o sea, digo, también porque como no entendemos lo que es, ¿no? Pero pensando que fuera un... imagínate que es un barril de, de algo apestoso, ¿no? Y entonces estás ahí con esa materia y se va acumulando lo, la peste, se va acumulando y llega un punto en el que se sale, ¿no? o sea que, que es. es imposible contener en un solo lugar ese, ese, ese olor, ese apeste, y empieza a salirse al punto que la gente se acostumbra al olor. Entonces, eh, más o menos esos lugares deben tener en cuanto a energía, en cuanto a, a, a forma de de sentir y de expresar deben de tener este tipo de cosas o sea pasa que se permea hacia los lados hacia los lados del lugar porque pues es tanta la energía que se acumula ciertos días no que no sabes vamos a leer ahorita la historia de Alejandra Lugo esta fotografía fue hace años la chica que sale soy yo y te cuento el contexto fue un día por la noche, estábamos mi hermano menor y yo tomándonos fotos solos en el cuarto donde dormíamos. Estábamos solos porque toda la familia estaba en casa de una tía porque recién había fallecido mi bisabuelita. Ya hasta el día, hasta el día siguiente yo me percaté que, pare, que aparecía un fantasma, pero nadie me creía. Pensaban que habían sido tíos de Estados Unidos que habían ido por lo mismo, por la muerte de mi abuelita y mi mamá preguntaba y nadie había ido a mi casa en el transcurso de ese tiempo además que nadie en la familia tiene esa altura si te fijas está a pocos centímetros de llegar a lo alto del marco de la puerta y obviamente pues sí es de gran altura tenía otra fotografía tomada segundos antes donde no sale ninguna figura esa foto se me perdió y en la foto podemos ver a pues nuestra amiga Alejandra ...tomándose una foto de cotorreo... ...como muy viendo y... ...en uno de los marcos de la puerta en efecto... ...aparece un rostro... ...que está vestido con una guayabera blanca... ...una guayabera blanca... ...de botones... ...y tiene una cara como... ...honestamente yo parece que es una sonrisa... ...pero parece una calavera...
2: ...¿ah sí? ...sí... ...o no. sea...
3: ...se ve como una sonrisa... ...pero... ...esa sonrisa le hace ver los... ...la forma de los dientes de una calavera...
2: ...mira yo estoy viendo la, la misma experiencia... Que la gente que nos esté escuchando en. Pues en Spotify, o en Apple Podcast o en Google Podcast, o en Amazon Music, porque no estoy viendo la fotografía, pero la gente que lo ve en YouTube, pasen a verlo en YouTube, y, o igual eh, sigan a Podcast Paranormal en TikTok, que es Paranormal Podcast, para que puedan ver la fotografía. ¿Estaba padre? Sí. Sí, está impresionante. Sí está.
3: Lo interesante es que. O sea, se nota precisamente la figura, o sea, claramente se nota que alguien movió la cortina. Ah, caray. Para aparecer en la foto está súper, es o sea, súper claro que hay hay algo ahí.
2: ¿Cómo se llama la persona que mandó la foto?
3: Alejandra Lugo. Órale. De estas historias donde, o sea, más bien de estas cuestiones como donde en la fotografía se percibe nosotros que nos, nos dedicamos a eso. Ajá. Ajá y que hemos estudiado el cómo en realidad la imagen se atrapa en la foto uh -huh. es impresionante el ver cómo de diferentes o sea, ha pasado de medios o sea, ha pasado desde la cinta química ¿no? del tipo que era una, una pieza de, de cobre Ajá. Al, al, a, la celuloide, cinta, a la cinta celuloida de... y siguen apareciendo estas estas imágenes estas entidades o sea eso tiene que ver con la luz no tiene que ver con la química eso es lo que me parece sorprendente Exacto.
2: Es, es como un fenómeno físico realmente que tiene uh -huh. que ver con, con, con la iluminación la luz y tal y al mismo tiempo en la cinta magnética los audios uh -huh. no las psicofonías claro
3: pero es, o sea, lo interesante es cómo hemos cambiado tecnológicamente de medio y seguimos captando estas historias y seguimos teniendo estas anécdotas, independientemente del medio, ¿no? Es súper, es súper, súper interesante.
2: Oye, este, a ver... Vamos a pasar,
3: mira. Esta, es, esta historia viene desde Tabasco, de Beatriz, y va así. Esta historia me pasó aproximadamente hace tres meses, ¿Ok? Soy estudiante de enfermería y estaba dando mi práctica en una clínica... ...aquí en el municipio de Huamanguilo. Perdón, pero es que no sé pronunciar bien. Es, es, se escribe... ...es Huimanguilo. Huimanguilo. Ándale. En Tabasco. Siempre me tocaba entrar a las 8 de la noche y salir a las 8 de la mañana... ...como en cualquier turno de guardia de un hospital. Ese día recuerdo que no había pacientes... Y yo y la jefa de enfermera nos fuimos a dormir en uno de los cuartos de abajo. Cabe recalcar que la clínica es de dos pisos. Recuerdo que esa noche era una noche lluviosa. Me recosté sobre el camastro pequeño donde solamente entraba una persona. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Recuerdo que quedé dormida. Cuando de repente me levanto y no podía moverme. Podía ver, pero no podía moverme. Recuerdo solo escuchar el ruido de la lluvia y sentir la presencia del lado derecho de mi brazo. Era algo oscuro. No podía ver hacia ese lado. Solo, al, al, solo alcanzaba a ver con la vista periférica. Ese algo me apretaba el brazo y sentía un gran peso sobre mi brazo. La verdad pensé que solo había sido una pesadilla. Decidí volver a dormir. Amaneció y salí de la clínica y al salir y al llegar a mi casa sentí un ardor en mi brazo. Me ardía tanto que decidí mirar y eran rasguños grandes, pero no tan delgaditos. Fue así que supe que no había sido una pesadilla. Había sido real. No sé qué pudo haber sido. Conté mi historia y las enfermeras me dijeron que siempre en la clínica escuchaban ruidos. Pero bueno, nunca nadie me supo decirme qué fue lo que pasaba. Saludos y pues adjunto la evidencia.
2: Ah, ¿mandó evidencia? Mandó
3: una foto de los rasguños. ¿De los
2: rasguños? Sí. ¿Qué tal?
3: Son... Mira, para la gente que nos que solamente está escuchando nuestro audio Y que va a pasar a ver la fotografía en nuestras otras redes Te puedo describir que los rasguños son paralelos al orden del brazo O sea, vienen desde el hombro hacia el codo
2: La arañaron desde el hombro
3: Y ah, son cuatro bien. dedos
2: Ok, humanos
3: mm, Es que exactamente es eso bueno, la, la, ¿no? la disposición de los dedos sí pudiera pertenecer a cualquier primate pero por la disposición de las de los dedos la, la distancia entre un rasguño y el otro pero pues no se nota más que eso solamente los rasguños parecen como cuando te araña tu gato pero tu, tu gato te araña y solamente puede arañarte una distancia o sea el 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 pedacito siempre son cortadas muy muy cercanas en este caso son mucho más distantes wow pero sí parecen arañadas como de gato como de
2: oye sí. qué buena onda ¿eh? Digo, qué feo, ¿no? Vivirlo eso, pero dicen que pasan muchísimo en los hospitales, ¿no? O sea, que, que hay siempre, experiencias así.
3: Siempre las, o sea, bueno, nosotros, digo, aquí en Yucatán, tenemos una anécdota de hospitales que le dicen la planchada, que es una señora grande, enfermera, vestida de enfermera, que cuando la gente tiene crisis hospitalarias Ajá. y están parientes, eh, pues en vísperas de fallecer o en algún tipo de terapia intensiva. Que se aparece para dar consuelo a los que esperan.
2: ¿De verdad? Sí.
3: Incluso nosotros conocemos a, a amigos personales. Bueno, Alfredo Pascual Ajá. me ha contado una historia. El día que operaron a su padre del corazón, sí. se le apareció para decirle que todo iba a salir bien.
2: Pero él pensaba que era una enfermera.
3: Él vio una señora que era una enfermera, claro. Y después se fue dando, percatando que, es, que esta señora usaba un uniforme distinto y que pues no Antiguo. había realmente y que no había realmente un motivo porque hubiera una enfermedad donde él estaba
2: y luego ya nadie sabía quién era esa y, esa, y
3: además es una aparición o sea yo creo que de lo que siempre o sea, lo que siempre es común en las apariciones es que en un momento las vemos y en otro momento dejamos de, de percibirlas no como sí, que es, es algo bien. de un segundo para otro entonces cumple con estas con los requisitos los hospitales cumplen con el, de lo que habíamos platicado con lo del mausoleo o sea cumplen con esta condición, no. O sea cumplen con que la gente va y deja su dolor, su pena, su esperanza, su energía de alguna manera y, y además está la materia donde ahí pasan las cosas, no. Ahí están formalmente las enfermedades, las personas que fallecen. Mira,
2: ahorita que comentas esto de los hospitales, eh, en un podcast pasado estuvo Kim Maya, uh -huh. que es un amigo mío y este y él lo vi hace como tres días, más o menos. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Me dejaron muchos comentarios donde yo, lamentablemente, interrumpí muchas de las historias que tú estabas diciendo. Es cierto. Y, de hecho, con, corté muchas de las historias que él contó porque no llegaban a algo. Entonces, eh, yo, pensando en que el podcast tenía que durar menos de 40 minutos, pues lo cortaba, ya sabes. Pero me pusieron muchos comentarios diciendo, oye, tenía muchas historias padrísimas. O sea, debiste dejar que continuara. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes que volver. Y vamos a centrarnos... Únicamente en las historias que tienes... De tu familia... Eh, de los hospitales y tal... Y está como, como... Conjuntando nuevas historias... Va a regresar... Hoy... Que no tiene nada que ver con los hospitales... Pero me mandó un mensaje... Y me... Este mensaje... De hecho lo tengo aquí en mi teléfono... Dice... Soy un fantasma... Y el mensaje dice así... Una persona... Que no voy a decir su nombre... Le mandó... Un inbox... A... Instagram... Y le dice... Hola... Hace poco te vi en un podcast Me recordaste mucho a mi amigo que falleció Hace ya un tiempo Su voz era idéntica Sus expresiones iguales Su color de piel Era creyente en cosas paranormales El corte de cabello y hasta el tinte de cabello Era el mismo Recuerdo que él deseaba En ser un gran cantante Me sacaste unas cuantas lágrimas en cuanto te vi Vas a llegar a ser muy grande wow. Te deseo mucho éxito Qué wow. padre, ¿no? claro
3: y, y viene mucha colación de que yo, yo no es que no pueda tener decirte que creer o no creer en, en que viví antes en este mundo o que voy a vivir después uh -huh. eh, de esta vida que pase pero por ejemplo en, o sea con solamente pensar en la estadística ¿no? claro. nuestra genética tendría que tener límites así es o sea solamente basarla en la, en la estadística somos tantos que es por obvias razones, necesario que nuestra genética se repita. Claro, Alguna es. vez. Entonces, por supuesto, o sea, pensándolo, ¿no?, en la genética, o sea, en algo tan simple, tan sencillo, tan científico como la genética, correspondería con la estadística que nos repitamos en alguna vez de la existencia.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Entonces, sí, por supuesto, que puede volver a, volver a pasar que... Que, ...que estas moléculas y estas neuronas... ...se juntan otra vez para participar... ...de esta fiesta que es la vida, ¿no?
2: Yo estoy convencido... ...hay una... Eh, bueno, se cuentan muchas... ...es que no son religiones... ...pero son creencias como tal... ...y hay muchas historias súper e interesantes... ...al respecto que tienen que ver con la vida... De ...después de la vida... ...que dicen que cuando uno muere... Hay, ...y hay algo, de hecho hay una empresa en Estados Unidos... ...que se dedica al estudio... ...con dinero del gobierno y tal... Y dicen ellos que hay algo que se le se le denomina como el banco de información. Uh -huh. Todos los seres humanos estamos conectados a ese banco de información, pero como no sabemos que estamos conectados a ese banco de información, no extraemos tantas memorias de ese banco de información. Hay han escuchado seguramente de personas que sufren un accidente y despiertan hablando otro idioma y que dice, eh, pues no sé, un, un doctor es que lo escuchó. ...y el cerebro que es tan potente... ...arga figura el idioma. No, no puede ser así. Entonces la cuestión está en que en realidad todos los seres humanos... ...podemos hablar todos los idiomas que existen, existieron o existirán. ¿Qué pasa? Porque estamos conectados a ese banco de información. Estas personas al, al pasar por ese accidente se desconectan... ...y cuando se conectan, se conectan en otra parte... ...y por eso pueden hablar otro idioma. Pero ese banco de información funciona de la siguiente manera. Cuando tú mueres... ...accedes al banco de información... ...todas las vidas que has vivido... ...y entonces tú... ...o sea tu esencia, no tu cuerpo físico... ...tu esencia, quien eres tú realmente... ...decide en qué momento regresar a la Tierra... ...lo que sería la vida nueva... ...pero tú... ...escoges... ...tus armas... ...a qué vida quieres llegar... ...o sea, en la vida pasada fui tacaño... Fui, tuve mucho dinero, pero me porté muy mal con las personas que trabajaban conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, y sufrí por eso. Un poco, un claro. poco.
3: O sea, un poco de, lo del budismo es el depurar el sufrimiento de nuestras vidas.
2: Exactamente. Eso, porque o sea, a lo mejor tú crees que eres muy feliz tratando no, mal a las personas y, y recabando no mucho dinero. Pero cuando mueras te vas a dar cuenta de que no valía nada, porque muerto no te llevas la camiseta Gucci, ni el coche Ferrari, ni nada de eso. Entonces, ya muerto, dices. Güey, o sea, eso no era lo que yo quería y No disfruté sufrido. la vida Debe
3: ser horrible, es o sea, yo pienso esto O sea, debe ser horrible para, para, para alguien tacaño morir Y darse cuenta de que todo en lo que se esforzó En la vida no se lo puede llevar a la otra
2: Y pequeñas cosas Como por ejemplo eh, De repente Estás y conoces A una persona y dices Tengo tantas ganas de hablar con esa persona Me gusta muchísimo Quiero acercarme, invitarla a salir y no lo haces y lo dejas pasar y luego conoces a otra persona y lo mismo una y otra vez. Imagínate cuando mueras y digas era tan sencillo acercarme y decir claro. posiblemente me iba a decir que no pero como uh -huh. no me acerqué no ya no ya lo tenía no entonces uh -huh. no viví la vida como debía haberla vivido y cometí muchos errores con con cuestiones como cómo traté a las personas a mi familia ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿A qué me atreví? ¿A qué no me atreví? Y entonces mueres y accedes a todas esas memorias de tu vida vivida... ...vidas pasadas y las vidas de otras personas. Y entonces tú decides como conciencia, tu ser real, regresar... ...pero seleccionas una vida llena de problemas basados en las cosas que viviste... ...que no superaste, para entonces tener la fuerza de superarlas. Ese es el, el asunto. Si tú recordaras todas tus vidas pasadas... Sería muy fácil pasar esos problemas. Por supuesto. El juego está en que no sepas. Y entonces, cada vez que se te presenta un problema, piénsalo. Ese problema tú lo seleccionaste. Pero, tú lo pusiste frente a ti para aprender de eso. Pásalo.
3: O sea, digo, yo no he vivido mucho tiempo como para decirte <risa> que, ¿no? que no está padre o que está terrible, porque no es cierto. O sea, hay momentos terribles y hay momentos padrísimos pero en general está padre, o sea, yo en cualquier momento elijo vivir, ¿no?, que cualquier otra opción. Entonces, eh, me doy cuenta, ¿no?, de que después de esto y darme cuenta de que todavía puedo volver o que todavía puedo regresar y que también voy a tener que enfrentar otra vez, o sea, ya con la conciencia de que voy a tener que volver a enfrentar otra vez el dolor, que voy a tener que volver a enfrentar el sufrimiento, que voy a tener que volver a enfrentar la culpa, ¿no?, y el miedo, pues debe de ser que preparamos muy bien estas vidas que estamos viviendo, ¿no? Claro. Porque luego nos tocan, nos toca nos toca darnos cuenta después de que superamos la adversidad de lo de lo, de, lo, de, lo, de lo bien preparados que estábamos, ¿no? Para eso.
2: <coughs> Esa historia? Es de Erika Hernández. Yo tuve una novia que se llamaba así.
3: ¿Tuviste una novia que se llamaba como? O sea, siempre que oigo un nombre, <risa> siempre me dices, "Ah, tuve una novia".
2: Nada, como cuatro tuve. <risa> Dice, hola 4 ericas. ericas Hola, antes que nada me encanta tu contenido Y entre comentarios encontré tu correo Tengo muchas historias, pero de verdad Que esta es la, la que más sorprende cuando la cuento Una noche estaba dormida Tranquilamente Cuando entre sueños logré percibir cómo me estaban acariciando el cabello Lo cual me despertó Yo siempre duermo del lado derecho viendo hacia la pared Entonces, de reojo Miré hacia la izquierda y percibí una silueta de una mujer totalmente negra. A pesar de que duermo con una pequeña lámpara que logra iluminar toda mi habitación. No se veía nada más que la silueta. Ojo, en mi casa solo vivo con mi hermano. Cada quien tiene su habitación. Y yo siempre le pongo seguro a mi puerta antes de dormir. No hay manera de que alguien entre a mi habitación. Y bueno, para terminar, la verdad es que no sentí temor aquella noche. Solo así, sin más, me quedé dormido de nuevo. Como te digo, es una breve historia, espero te guste y si haces recopilación de historias de seguidores, ojalá puedas contar esta. Saludos. Erika, yo escogí, perdón, yo escogí esta historia porque además de ser muy breve y, pues, bueno, solamente vio una persona, hay muchas historias que me mandaron de personas que despiertan, que no tienen eh, parálisis del sueño o que se iban a ir a dormir antes de dormir y vieron personas o siluetas que estaban paradas al lado de su habitación sombras como sombras sombra. yo pensaría que son fantasmas
3: mm, eh, pienso de esta manera no digo no es porque querer darle una explicación científica a todo es nada más que me claro. viene a la memoria que estas cosas realmente funcionan en la ciencia eh, en los en los agujeros negros, eh, lo que los hace negros en realidad es que no dejan escapar la luz. Sí, es un Entonces, espacio sin luz. Exacto. Entonces, si tú tuvieras una un traspaso, ¿no? De, de, de vaya, de una de una
2: realidad a otra.
3: Ajá. De una frecuencia a otra. Por explicarlo, la realidad como que somos una frecuencia que podemos percibir y otra realidad será una frecuencia que no podemos percibir a otra y estas ausencias de luz o sea, esta, esta oscuridad puede, puede puede ser porque esto es lo que está pasando, como lo que ocurre en los agujeros negros, ¿no? Por eso son presencias negras. Por eso siempre son estas presencias carentes de luz, carentes porque de... Porque literalmente son ausencias. ¿no? Exactamente están, están ahí tratando de, de... pues están conteniendo toda la luz de, de... pues del espacio, ¿no? Lo que se puede ser.
2: Pues más bien están este... Son materia oscura Lo son contrario, ¿no? De la luz Que podemos pensar que es algo malo, pero bueno Exacto, sabemos,
3: exacto No sabemos No sabemos qué hay en los hoyos negros ¿Por qué vamos a tenerle miedo a lo que hay en los hoyos negros? A, después de los agujeros negros Porque no lo sabemos qué hay No sabemos qué son esas presencias sí, claro, o sea Se ven, no se ven pensar, terroríficas, juzgarlas. pero
2: no las puedes juzgar por Exacto,
3: eso. exacto Es como...
2: Ajá, Algún es? día sabremos qué es Ándale Mira es
3: como, es como que... Es como decir Ah, es que me da miedo porque se llama Felipe ¿No? O sea, no. O Fepo para
2: los cuates Ándale,
3: ¿me entiendes? O sea, no.
2: Mira, te voy a contar esta que es de Francisco Silva Martínez. Él ya había mandado previamente, en el capítulo anterior mandó una historia que fue muy buena. Ok. Y en, en un punto de la historia me dijo algo de unas brujas. Y me dijo, eh, quizá algún día te lo cuente. Y era muy buena su historia. Y le dije, no, hombre, cuéntamela. No la he leído, es la primera vez que la voy a leer. Así que está. Él es de. Eh, dice, me pedí la historia de la bruja aquí en Ecuador. Ahí está. Francisco Silva Martínez En mi pueblo siempre se habla que es una tierra de brujas y que son poderosas porque son las que vuelan y cualquiera que vive aquí te va a dar razón de aquello y que sabemos cuál es esa persona Para entrar en contexto, desde muy pequeño visitaba la casa de mi tía quien tenía un sembradío de café en un jardín pequeño que estaba ubicado en la parte alta de un talud que se encuentra junto a la casa de ella En ese sitio, como era más alto que las demás casas era posible ver siempre a los vecinos y sus patios traseros. Mis primas mayores siempre decían, la vieja de al lado es bruja. Y un día pude constatar algo extraño hasta ese momento. La señora que vivía a continuación de la casa de mi tía tenía una ventana que daba al patio desde un cuarto que al parecer era su recámara, en donde solía sacar un pequeño muñeco de trapo con el rostro de plástico. Hasta aquí nada malo. El muñeco era de color rojo, pero en la mañana, su rostro era muy pálido, casi blanco. Pero al llegar más temprano el sol y que la luz del mismo dé sobre él, su rostro se tornaba rosa, como un bebé que tiene calor en los cachetes. Y se ponen coloraditos. El caso era similar con el muñeco. Primer indicio. Eso pasó cuando yo tenía 7 o quizá 8 años. Ya mucho más joven, recuerdo que mi mamá empezó a enfermarse de una manera extraña, ya que le daba náuseas y no podía comer. Sin tener ningún diagnóstico, Verás de los médicos. Y cada noche escuchábamos en el techo de nuestra casa que alguien andaba y con unas garras grandes trataban de levantar las hojas de lámina porque pobres. Hasta que un día, mi papá, cansado de tanta molestia, armado de valor, se levantó de la cama para saber qué era. Y yo, como muchacho curioso, y hecho el valiente porque estaba en la adolescencia, además de la fuerza de carácter que tenía mi papá, salí con él y subimos al techo para saber qué era. Nos dimos cuenta que estaba una ave negra, muy grande, de un metro y medio, que daba vueltas sobre el techo, específicamente sobre la habitación de mis padres. Lo que mi papá hizo fue gritar e insultar con malas palabras, y haciendo que ese ave chille de una manera espantosa, sin tener referencia alguna de algún otro animal que haga el mismo sonido, y se fue volando lejos. Para resumir, mi mamá visitó un curandero que le hizo unas limpias, la curó y le dijo que lo que habíamos visto era una bruja. Y era lo que la que le estaba haciendo un trabajo. Por eso, todos esos problemas de salud. Hasta le dio el nombre de la mujer, el cual me reservo. Ya que dicen que el momento que revelas el nombre de la persona, la bruja te ataca. Y te hace daño. Bueno, como Voldemort. Tal vez una superstición, exactamente. Uigra, Tierra de brujas voladoras a las que cuando saben que pasan volando, se coloca en el piso una tijera de metal abierta en forma de cruz. Ya lo había escuchado. Lo que provoca de manera inmediata la caída y permite identificar a la mujer. Es todo en cuanto puedo contarte. Y gracias por divertirme las noches cuando conduzco mi coche. Saludos desde Ecuador.
3: Yo, mira, yo, tengo, yo siempre tengo mis reservas con los temas de las brujas. Uh -huh. Porque... Porque, pues, la influencia de las religiones las ha demonizado, ¿no? Y a Así veces es. estas, estas magias que tienen las mujeres ancestrales piens, pasan a ser como, pues, esto, ¿no? Se ven male, ma, malévolas, o sea, malignas o, no sé, o repudiadas. Y a veces es, pues, el desconocimiento, porque, pues, todas las, o sea, durante todas las es eras que... tenemos evidencia sí. de que. De que las sacerdotisas tienen... De que los oráculos siempre son mujeres. Y de que siempre tienen un poder especial, ¿no?
2: Las mujeres tienen un poder especial.
3: Claro. Entonces... Pero, además, yo comprendo... O sea, yo comprendo que una mujer con poderes se torne contra la sociedad, ¿no? Porque, además, somos una sociedad que, además, reprime...
2: No, pero, claro, o sea, pueden haber brujas buenas y, evidentemente, malas, que son las que... Obviamente se convierte en historias, porque pasan cosas como la que le pasó a Francisco, ¿no? O sea, pues querían matar a su mamá. Claro. Entonces se vuelve una historia importante. Claro. No claro, quiere claro. decir que las brujas sean malas, como comentas, sino simplemente que esas historias son en base a brujas que malas. Además,
3: que además tiene que ver también con. Siempre todas estas maldiciones por las que la gente pasa que es un padecimiento que se puede reflejar en la salud de las personas tienen que ver con un castigo con de las acciones de la persona. Ah, Incluso sí en el relato menciona que la curaron. Ajá. Entonces, quizás también ella tenía que pasar por ese proceso de curación. No sabemos realmente cuáles eran las causas de, 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 de esta, Entonces, de esta, esta razón, historia. Eh. ¿no? Entonces, a veces igual nuestras propias... Justificamos nuestras propias acciones por lo que propiamente nos pasa como consecuencia.
2: Creemos y que, que es malo, pero Claro, no lo ¿cómo
3: era? lo sabes? Claro, claro que a lo mejor necesitabas tener este acercamiento, a lo mejor incluso te pusieron en, estas, en esta situación para enfrentar alguna culpa. Es algún... cierto, es cierto. Sí, eso, es ¿verdad?
2: cierto, es cierto.
3: Bueno, ¿qué historia tenemos a continuación?
2: Mira, tengo una última historia. Eh, me gustó esta, esta cortita, está padre y a la gente le gusta. Nos las manda Beth Lin uh -huh. Dice, hola Soy muy fan tuya y me he escuchado todos estos podcasts Muy bien Tengo una historia que me pasó a mí, pero no la, recuerdo bien. no la recuerdo muy bien Sin embargo Mi mamá me contó lo que pasó Justo cuando nos mudamos de mi casa Mi papá trajo consigo una almohada Que encontró en el transporte público Uy, desde ahí Ya está Donde él era oficial Empezando así yo a tener pesadillas cuenta mi mamá que empecé a decir mami, el payaso me quiere matar el payaso tiene un cuchillo me quiere matar en un principio pensaron que era una simple pesadilla que fue causada por la almohada, ya que pensamos que algunas cosas agarramos por ahí
3: si sí, es que los objetos a los objetos se la pegan esencias ¿no? exactamente, es como la idea. de hecho
2: es lo que dice dice las personas pueden maldecir las cosas cayendo entre ti y mala suerte Justo uh -huh. lo que decías Sin embargo, aun cuando fue tirada la seguía viendo O sea Agarraron la, la almohada Y, y como ella tenía no? pesadillas, la tiraron a la basura Dice Como ella seguía viendo Pero algo,
3: ya había hecho conexión con ella ¿no? Sí.
2: Y como ella seguía viendo al payaso Pensaron que era algo de la casa Y después empecé a ver la almohada En otras partes Como en la casa de mi abuela En la parte de unos arbolitos Y todo llegó al límite cuando una noche se despertaron por mis gritos y al ir a mi cuarto me encontraron con medio cuerpo fuera de la cama y yo agarrándome de las sábanas aterrada fue entonces que se tomaron las cosas en serio y me llevaron a un lugar donde me hicieron un secreto y desde ahí dejé de verlo claro, una a
3: curación ver.
2: o sea tu papá Llevó una almohada que encontró en el transporte público a tu casa y tú tomaste la almohada para dormir y empezaste a tener pesadillas de un payaso que te quería matar. Tira la almohada a la basura. Sigues con las pesadillas. Ves al payaso y a la almohada en diferentes lugares despierta, no en sueños, estando muy chica. Y un día que estás gritando, entran a tu cuarto. Medio cuerpo fuera de la cama y estás Aferrada a las sábanas, como si alguien te estuviera jalando, y estás gritando por tu vida. ¿Qué onda con esa almohada? Pues,
3: justo es lo que mencionan: las, las, la gente maldice los objetos, o hay estos objetos a los que se le pegan ciertas energías. Yo creo que también quisieron deshacerse de esta maldición, sí, dejándola, no tiene... en el, dejándola en el transporte público. Claro, no es un lugar y, donde dejas una almohada. Claro, por supuesto. Y. y eh, parte del ritual de abandonar la, la maldición es, es hacer eso, es pasársela a otra persona porque muchas de esas entidades no, no tienen llenadera no tienen límite
2: si sí, no los puedes eliminar, claro. se lo tienes que pasar a otra persona si sí, tiene
3: que ser la energía de otra persona
2: la que consuma como la película de It Follows claro para que te deje de seguir uh -huh. a ti tienes que hacer que siga otra persona aunque muera uh -huh. pero te deja de seguir a ti cuando le echas la maldición a otra persona buenísima esa película por favor véanla y... It Follows
3: y sí, o sea, y también pues cae en cuenta, o sea, describe que su papá era el operador del camión, entonces pues me encuentro un objeto tirado en el vehículo.
2: Qué, qué duro, ¿no? Que te lleves, o sea, digo, yo sé que, que a lo mejor en ese momento te pareció así como que, mira, una almohada. Claro, tía, la lavo, la lavo. La lavo y... y almohada, ¿no?
3: Claro, por supuesto, pero... Pero o sea, qué peligroso. Tampoco está, digo, nosotros todo el tiempo, digo, pienso de esta manera, todo el tiempo nos encontramos monedas en la calle. Sí no puede ser posible que todas las monedas estén malditas.
2: No, mira, pero ¿sabes qué? Sí hay, hay muchas personas psíquicos. El gobierno de Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría hicieron, literalmente pusieron dinero en programas, que estoy seguro que continúan, donde a personas hacían pruebas con ellas y el poder más importante y fuerte que descubrieron de los psíquicos, tomar un objeto incluso no perteneciente a una persona. O sea, tomar un objeto Saber de dónde proviene el objeto o claro. qué tiene escrito el objeto. Visión
3: remota, sí. Visión
2: llama. remota, exactamente. O sea, to tomaba un objeto y lo que decían es como que cada objeto está conectado a todo, como nosotros estamos conectados por cada átomo y tal, pero las personas o las ideas que tienen que ver con ese objeto impregnan al objeto. Claro. Entonces tú puedes tomar el objeto y saber a quién perteneció, qué pensaba, qué decía, qué hacía. Y entonces puedes descubrir tantas cosas desde un objeto. Y me parece muy interesante el hecho de que... Yo creo... Exactamente lo que tú dices. O sea, la teoría que tú lanzas de que una persona... Fue a dejar la almohada porque la almohada estaba maldita. Claro. O, de alguna manera... Oh, la maldición es la pusieron en la almohada. Oh. Y la dejaron ahí porque sabían que no la podían tirar a la basura... Porque la maldición la tendrían ellos todavía. Sino que la dejaron con la esperanza de que alguien tomara la almohada... Y se llevara esa maldición. claro Que un niño o una niña lo representa como un payaso, ¿no?
3: Claro, y además eh, todas estas entidades negativas que tienen que ver con el miedo se manifiestan en función de los miedos propios del individuo. Quizás esta niña lo que expresaba era miedo por los payasos y por encuentra, supuesto. y ese es la, la, el alimento de estas entidades, ¿no? Muy parecido a lo que describe Stephen King.
2: Sí, y que de hecho muchas películas se han desarrollado a través uh -huh. de eso y no son historias que simplemente se le ocurrió a alguien, sino que... Mira, tan fácil, Monstersink Que me decían, ah, pero, <risa> o sea ¿Pero por qué se alimentan del miedo de los niños? Porque literalmente hay historias De seres, fa fantasmas Como le quieran decir, o es, hasta extraterrestres Que dicen que se alimentan del ánima uh -huh. Y ese ánima se alimenta Mucho más fuerte cuando una persona tiene miedo O sea, tu nivel de ánima Aumenta, entonces estos seres Necesitan que tú acrecentes Tu miedo, para ellos alimentarte Alimentarse, perdón de, de ti, de eso que tú produces.
3: Eh, las entidades malignas se alimentan de las emociones malignas. Entonces, tiene para mí todo el sentido, ¿no? De que estas, estas este, entidades que se manifiestan a través de tus miedos
2: se alimenten de eso mismo, ¿no? Y, pero es que además tiene sentido, o sea, cuando, básicamente así, tú que me estás escuchando, cuando tienes mucho miedo, cierto, ¿no? Que hay un nivel de energía que tú sientes, claro. que produces, que es muy fuerte. Obviamente una, una entidad que se alimenta de tu energía, pues esa parte va a ser como que muy jugosa para ellos, ¿no?
3: Yo pienso que, la, o sea, la luz es el remedio para la oscuridad. Uh -huh. El conocimiento es la solución contra el miedo. Entonces Así hay que aprender es. también de estas cosas. Claro, para el, que no
2: les tomes miedo, sino más bien curiosidad. Que la caída
3: dice, bueno, en las historias de Lucas, ¿no? La caída de los Jedi fue porque le tenían miedo a, lo, a la oscuridad. No, no, no querían aprender a, a, a es. eso. Entonces, no caigamos en, ese, en, en eso.
2: Exactamente. Oye, eh, Jorge, te agradezco muchísimo. Por favor, antes de que nos vayamos, repítele rápidamente a la gente cómo te puede encontrar en redes sociales.
3: Mira... Yo soy como Jorge Manzanilla en Facebook Y pues el identificador es que soy el Capitán Factory Está ahí puesto en el, en el paréntesis Y en Instagram estoy como jorferman 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 Y pueden entrar a mi Instagram Y ver lo que, seguirme Y ver todo lo que estamos haciendo eh, nosotros eh, quiero, También quiero invitarles a seguir eh, a, a otra página de Instagram Que es donde, con gente con la que colaboro Que se llama El Culto Films okay. Y pueden encontrar Cualquier red social que tenga Al culto, porque vamos a hacer muchos proyectos Con ellos, que seguramente les va a interesar Sobre, Decime, todo, a tu, sobre todo a tu público Por supuesto, porque son Vamos a empezar a hacer, hacer historias de misterio De las que nos cuentan y de en, en audiovisual Claro, por supuesto, misterio terrorífico. ¿Para qué hacer otro misterio? Eso, muy bien. Si de por sí la vida es terrorífica cuando llegan los recibos de la luz, <risa> ¿no? imagínate en la oscuridad.
2: Pero les van a mandar entonces, eh, bueno, los van a seguir en el culto Films. En el
3: culto Films.
2: Muy bien. Jorge, te agradezco muchísimo. De todos modos, vamos a poner las redes sociales en YouTube, en Spotify, en todos lados. Por favor, se los recuerdo siempre, pero es muy importante a los invitados, síganos en sus redes sociales, entérense de qué están haciendo, si les gusta lo que hacen mantengan ese seguimiento si no les gusta, pues déjenos de seguir, no pasa nada pero un like es gratis compartir un video, compartir un, un capítulo de Spotify es totalmente gratuito, me ayudan muchísimo, ayudan muchísimo al podcast si le dan like, si comparten si invitan a sus amigos, a sus familiares o a sus enemigos a que escuchen estas historias que son historias de gente real que cuenta historias reales de fenómenos paranormales. Yo soy su amigo Fepo, les agradezco muchísimo a todas las personas que mandaron historias, pido una disculpa para todas aquellas personas que mandaron sus historias y no pudieron salir en este programa. Van a ver, eh, yo creo que una vez al mes, van a ver nuevos capítulos de historias paranormales que invita, de, perdón, que envían nuestros seguidores y también voy a estar subiendo historias cortitas que manden en TikTok, Jorge nuevamente te agradezco muchísimo, yo quiero, ¿quieres mandar un saludo a alguien?
3: Sí, mira yo quiero agradecerte primero que todo por esta invitación no y pues por darnos la oportunidad de conocer a tu público también y, y hacer este, la, la invitación a que estén pendientes de lo que vamos a estar haciendo sobre todo en, con el contenido cinematográfico de Yucatán en el que pues ya sabes que llevamos años pujándole
2: Sí, claro que sí. Y hay que apoyar, hay que apoyar. El cine es arte y al arte se le apoya. Vale. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad te agradezco muchísimo. Eh, espero que disfruten mucho, 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 mucho este programa. Dejen sus comentarios, compártanlo con sus familiares y amigos. Manden sus historias, sus evidencias al correo paranormal@fepo.mx y yo les voy a estar enviando, porque tengo un número limitado de personas, pero les voy a estar enviando el acceso al grupo de Telegram de Podcast Paranormal y yo les recuerdo, el Podcast Paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchan en una oscura y terrorífica carretera y no tienen a nadie a quien abrazar Chao